0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von HighSize. Hast du dir für die kommende Saison auch schon ein bestimmtes Highlight im Rennkalender ausgesucht? Ein Event, auf das du dich gerne von nun an vorbereiten möchtest? Dann gibt's bis zum 15. Dezember den perfekten Zeitraum für deinen Trainingsauftakt. Denn bei HighSize bekommst du beim Start eines Coachings über sechs Monate einen Freimonat beim Start eines Coachings über zwölf Monate, sogar zwei Freimonate. Du suchst nach einem Begleiter an deiner Seite auf dem Weg zu deinem sportlichen Erfolg, du willst das Abschneiden bei deinem Rennheinleit nicht unbedingt dem Zufall, sondern lieber einem professionellen Coach überlassen, bei HiSize findest du den passenden Coach für deine Ambitionen und dein Ziel. Das 14-köpfige Team aus Köln, Hamburg und München ist bestückt mit Sportwissenschaftlern, die nicht nur qualifiziert ausgebildet sind, sondern auch selber große eigene Erfahrung in verschiedensten sportlichen Bereichen haben. Entscheidest du dich für ein Coaching bei HighSize, bekommst du einen persönlichen Coach an deine Seite gestellt, der dir nicht nur einen Trainingsplan schreibt, sondern dich vor allen Dingen zu allen wichtigen sportlichen Themen berät, sich mit dir austauscht. Und dein Feedback einholt. Dein Coach ist bei allen wichtigen Fragen an deiner Seite, sei es zum Training, der Saisongestaltung oder Wettkampfplanung, der Ernährung im Rennen oder der Ernährung im täglichen Training oder im Alltag, sei es zur Gestaltung deines Wettkampfs in puncto Materialausrüstung, Verpflegungs- oder Pacing-Strategie. Dein High-Size-Coach ist für dich da, wenn es um die Erreichung deiner sportlichen Ziele geht. Die High-Size-Coachings in diesem Angebot haben eine Laufzeit von sechs oder zwölf Monaten sind aber verlängerbar und nach diesem initialen Zeitraum monatlich kündbar. Wenn Du jetzt schon sagen kannst, dass Dir das Angebot zusagt oder auch wenn Du Dich erstmal unverbindlich beraten lassen möchtest, gehe auf highsize.de slash coaching 2023 oder klicke auf den Link in den Shownotes. Sobald du dein Interesse bekundet hast, meldet sich ein High-Size-Coach für einen ganz unverbindlichen Austausch bei dir und du kannst dann im weiteren Verlauf entscheiden, ob du ein Coaching bis zum 15. Dezember sogar mit einem oder zwei Freimonaten wählen möchtest. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junk Miles für dich. Viel Spaß! Und herzlich Willkommen, es ist Donnerstag, der 17. November 2022. Es begrüßen euch mir gegenüber Daniel Beck. Daniel, moin. Moin. Es kam ein bisschen verzögert. Bist du wach genug für die Folge? oder? Ähm, hm? Ich bin ein bisschen unterzuckert. Ich habe Frühstück ausgelassen. Klasse. Tolle Überleitung <lacht> gleich zum Thema. Mein Name ist Björn Giesmann. Wir begrüßen euch heute zum Thema Kohlenhydrate. Diese Folge wird ungefähr sechseinhalb Stunden dauern. Ich hoffe, du hast ein paar Snacks gepackt, weil ich habe keine Ahnung, wann wir hier aufhören wollen mit diesem Thema. Ja. Ähm, die, die Redaktionsbesprechung ist ungefähr so gelaufen vor vier Wochen. Ähm, wir haben noch drei äh, Folgen bis Weihnachten im zweiwöchentlichen Rhythmus. Was machen wir für Themen? Jo, äh, letzte Woche, vorletzte Woche haben wir hier über Form konservieren und so weiter und so fort gesprochen. Diese Woche, ja, lass, Kohl, äh, Kohl, irgendwas mit Ernährung, Kohlenhydrate. Ja, das ist ein gutes Thema. Super. Dabei ist es geblieben, muss man fairerweise sagen. Und jetzt versuchen wir heute in den nächsten zwölfeinhalb Stunden, also wer ähm, hier das Ganze wieder auf der Rolle hören will, ein guter Tag für ein sauberes everest ähm, versuchen wir irgendwie diese sehr unterschiedlichen äh, Vorbereitungen hier thematisch zueinander bekommen, zu bekommen. Das äh, Alles Gute, viel Erfolg dafür, Daniel. Ja. Für dich als Verantwortlichen des äh, des roten Fadens. Ja. Merkt man, dass ich ein bisschen aufgepusht bin? Ja, du bist Wahnsinn. Das, das also
1: ich glaube, das liegt nicht an den Kohlenhydraten bei dir, aber am Koffein. Oder? Oder auch Kohlenhydrate? In, exakt. Ex, nee, <lacht> ganz klar. Also das Punkt eins. Ich habe nämlich,
0: der Transparenz halber, wir zeichnen auf Montagsmorgens um 10. Sag ja? es das doch nicht also immer. Nicht du hast mich vorher schon noch...
1: rausgebracht mit 17. November. Ich bin immer in unterschiedlichen Zeitzonen. Der 17. November, der, Donner oder? Oder heute? der Donnerstag, aber nicht der Montag. Ja, heute ist doch der 17. November dann. Aber dann nicht oder? der Montag. Ist ja auch egal. Ah, so, jetzt werden wir hier <lacht> haar klein oder was? Ähm, haar klein sind wir beide ich übrigens. Ich Morgen
0: schon? <lacht> haar, richtig klein. Wobei ich ungern mit Haar in Verbindung gebracht werden will. Das ist ein sensibles Thema in meinem Fall. Ähm, ich habe schon zwei Cappuccino getrunken heute Morgen und ich trinke morgens maximal zwei. Ja, das ist eine goldene Regel. Ich werde jetzt während dieses Podcasts den dritten trinken. Das heißt, sollte ich hinten raus anfangen, noch schneller zu reden, dann liegt es daran. Äh, zweitens, heute, heute ist so ein Tag, Daniel, kann ich dir ganz ehrlich sagen, ähm, so ein Tag, wo man morgens aufwacht und sich denkt, diese Woche wird anders anfangen als alle anderen. Okay. Hier wird hier wird was Großartiges passieren, was einfach anders ist als sonst. Das klingt nach Robert Habeck. Ich habe den Zahnbürstenkopf getauscht. Okay. <lacht> nein, nein, ich habe den Zahnbürstenkopf getauscht. Und heute ist so ein Montag, ja. So ein Montag, wo du morgens aufstehst und denkst, das ist ein guter Montag, um den Zahnbürstenkopf zu tauschen. Und du weißt, was das heißt, mhm. ne? Die, die, diese Situation alle sechs Jahre, das ist schon toll, das wenn man das mal ist macht. Wie ne? ungefähr
1: Matratze umdrehen, und. oder?
0: Hm. Muss ich einen neuen? Ich muss einen neuen Topper kaufen. Das ist jetzt aber, geht jetzt zu weit. Aber du hast da ein Thema angesprochen, wo ich gestern noch eine Rechnung rausgesucht habe, weil der jetzt fünf Jahre alt ist. Und dann soll man den tauschen. Den Topper. stand im Internet. Okay. Ja, den vom Boxspringbett. Ach so, okay. Die ist oben drauf, okay. diese M Matratze in Anführungsstrichen. Die man eigentlich braucht, ja? wenn man eine anständige Matratze hätte. Äh, die man nicht, ja richtig, das ist korrekt. Aber man kann auch auf dem Boxspringbett einfach eine Matratze oben drauflegen, geht auch. Oder so. Gut. Also falls du dich anachronistisch nicht von deiner Matratze, wenn es dir so wichtig ist, trennen möchtest, dann pack einfach die Matratze oben auf die, das Boxspringbett,
1: das geht ich auch, bin das ist kein Problem. bin, äh, Ich tausche meine Matratze, glaube ich, alle drei bis fünf Jahre, ich bin da. Das ist, solange das die Matratze ist und nicht die Bettwäsche, ist das
0: völlig fein. Dann ist das gut. Dann macht das genauso weiter. Klasse. Gut. Kohl äh, so Kohlenhydrate. Immer
1: Betthygiene. Ja, genau.
0: Ja, genau. Auf die Plätze, fertig, los. Der rote Faden geht an dich. Genau. Ich habe keine Ahnung, wie du das Ding sortiert bekommst. Was hast
1: du denn heute Morgen gefrühstückt? Außer deinen nichts. zwei Cappuccini. Das... <lacht> Nein, nichts. Wirklich. Okay. Und ich habe gerade, war
0: gerade unten, ich habe dir geschrieben, wir mussten zehn Minuten eher an, äh, später anfangen, weil... Ich noch meinen, meinen dritten Kaffee machen musste und da habe ich gedacht, nehme ich jetzt nochmal schnell was zu frühstücken, habe es dann aber gelassen und habe gedacht, okay, wir reden heute jetzt wirklich zwei Stunden über Kohlenhydrate wahrscheinlich ungefähr, dann ist es halb eins, dann wird es richtig dünn hinten raus, also mal gucken, wie viele meiner endogenen Kohlenhydrate ich jetzt noch nutzen kann aus meinem Leberglykogen, ähm, weil ich sag mal so, das ganze Ding ist endlich und ich bin mir nicht sicher, ob das für einen Podcast reicht hier heute, aber wir werden sehen. Vielleicht müssen wir gleich einmal absetzen, damit man mal eben hier ein paar Gummibärchen essen kann. Das ist ein gutes
1: Stichwort. Ein uns bekannter Sport- oder Ernährungswissenschaftler Tim potlogger seines Zeichens, der empfiehlt ganz gern als Kohlenhydratquelle Gummibärchen. Der ein oder andere, der auch schon mal beim Team Bora Hans-Grohe zugeguckt hat, äh, als noch ein gewisser Peter Sagan da fuhr. Ähm, da war das irgendwie immer so beliebt, dass die Fahrer im Ziel als erstes irgendwie eine Handvoll Gummibärchen bekommen haben. Tim Potlugar empfiehlt es auch dann und wann vor einer Trainingseinheit. Ich glaube, wenn es eher ein bisschen intensiver wird. Ähm, das ist ja so ein spannendes Thema. Also was ist das Spannende an an Kohlenhydraten respektive, ähm, was ich ja immer ganz spannend finde, wir haben ja unterschiedliche Möglichkeiten der Kohlenhydratspeicherung. Also wenn ich das jetzt mal so ein bisschen äh, quer gelesen habe, du bist ja der Fachmann, was die Physiologie angeht. Also wir haben ja einmal Glykogen in der Leber, wir haben Glykogen in der Muskulatur, wobei sehr wahrscheinlich habe ich irgendwas falsch gesagt, das heißt irgendwo Glukose und das andere ist Glykogen. Und dann haben wir ja noch etwas im Blut, da haben wir ja auch noch Zucker im Blut, wie ja auch der Name Blutzucker kommt. Kannst du das irgendwie so ein bisschen einordnen, wie das, wie das, wie das alles zusammenhängt? Was? Was? <lacht> So, wie würdest du jetzt so, würdest du sagen, hast du roten Faden? hast du gut? Ja, habe ich super. War gut aufgezäumt. Unterschiedliche von, von
0: Tim Podlogger über Gummibärchen ein ja. bisschen zur mal einfach kurz eben eine Frage gestellt zur Speicherkapazität ja. und jetzt beginnt der 30-minütige Monolog. Ja. Na, ich Tim, werde unterbrechen. Ich Erstmal liebe Grüße an Tim Podlogger. der wird uns nicht ähm, also wir nicht zuhören, weil er uns
1: nicht versteht. Das wäre mir gar nicht so sicher. Ähm, weil seine Ich glaube, der, der versteht, Slowene. der versteht aber Deutsch. Ich glaube schon. Ich glaube, es okay, gibt viele, ich glaube, es gibt viele Nationalitäten, die uns gut verstehen, während wir sie nicht verstehen. Aber jetzt. das ist was anderes. Also sprachlich vielleicht, <lacht> aber nicht inhaltlich. Ähm,
0: äh, der ein hervorragender, äh, ich weiß gar nicht genau, was er, ich glaube, er hat gelernt, Ernährungsphysiologie, ich bin mir nicht 100% sicher. Auf jeden ähm, Fall war er auch in Birmingham, wie viele. Äh, der dir gute? jetzt einfällt, aber ich will mal vorher eins glatt ziehen. Also, wenn einer in dieser Bundesrepublik Gummibärchen populär gemacht hat unter Belastung, dann war das Frank Wechsel. Das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Ja, äh, Shout out. Ähm, entgegen jeder Empfehlung in puncto Diabetes und Karies hat Frank Wechsel sich durchgesetzt, was die was die Energiebereitstellung über, über Gummibärchen unter Belastung gewesen ist. Und ähm, das rührt ja auch so ein bisschen daher, um, um kurz deine Gummibärchen einzuordnen, dass das ja eine vermeintlich einfache, oder nicht vermeintlich, das klingt als wäre das nicht so, dass das eine einfache Quelle an einfachen Kohlenhydraten ist, die man sehr schnell zufügen kann und die auch sehr schnell im Blut landen, ohne dass da irgendwelche Fibers und Ballaststoffe drin sind, die diese Verweildauer im Magen oder sowas halt verlängern könnten. Von daher... Böten sich Gummibärchen an, das ist schon ganz richtig. Ob das jetzt immer so geschmacklich auch, und jetzt nichts gegen Gummibärchen, ne? sondern ist natürlich hervorragend lecker, aber ob ich das jetzt nach so einer Radausfahrt essen wollte, ähm, dauerhaft weiß ich jetzt nicht, aber das ist ja auch nicht unbedingt das, was äh, da so die Empfehlung ist, sondern das natürlich hin und wieder mal zu machen, kann, kann durchaus Sinn machen. Was die. Aber da Speicher sind wir ja Kapazität, bei einem spannenden
1: Thema, weil. Ich Wiki den roten Faden Wikipedia ja, sagt ja, das weiter. Wikipedia sagt. Mach weiter. Ja, Gummibärchen aus Zucker-Glucosesirup bestehen. Da haben wir ja zwei unterschiedliche Zuckersorten, oder? Zucker- und Glukosesirup. Ja, sagt Wikipedia. Also, ja, was für ein Zucker soll das denn sein? Ich denke mal, dass, es, dass sie unter Zucker dann den Haushaltszucker, also die Sacharose, verstehen. Und das Glucosesirup ist ja wieder ein bisschen was anderes, oder? Vielleicht ist das ja genau das Geheimnis, dass es zwei unterschiedliche Zuckerarten sind. Aber das werden wir an anderer Stelle heraus Ja, das ist kristallisiert so, Also
0: ich glaube, in Gummibärchen. Ich glaube, in Gummibärchen ist auch Fruktose enthalten, wenn ich nicht ganz falsch bin. Deswegen schmecken die auch leicht süßlich. Aber ich weiß, ich kenne die Zusammensetzung von Gummibärchen jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich mich da noch nie mit auseinandergesetzt habe. Aber grundsätzlich äh, ist das jetzt nicht das Schlechteste, was man essen könnte. Aber um das nochmal klar zu sagen, dass jetzt hier keine Handlungs-, das sage ich, <lacht> sag ich ja Frank auch immer wieder, ist ja, äh, ist ja eine super Sache. Also finde ich grundsätzlich gut, das mal zu machen. Aber wir reden jetzt davon, vielleicht können wir das auch gleich nochmal aufgreifen dass man das auch nicht unbedingt während der Belastung isst, sondern gegebenenfalls, um nochmal so das letzte i-Tüpfelchen vor der Belastung zuzuführen, um dafür zu sorgen, dass die Glykogenspeicher, im Speziellen auch die in der Muskulatur, die es am Wettkampftage dann nun mal braucht, dass die halt vollständig gefüllt sind. Und wenn wir das jetzt nochmal bei allem Spaß ein kleines bisschen äh, einordnen wollen, dann sind natürlich die Muskelglykogenspeicher jetzt erstmal ja nicht um ich will gar nicht sagen die wichtigsten weil das wäre nicht ganz richtig das Leberglykogen ist schon irgendwie entscheidender möglicherweise aber das Muskelglykogen ist natürlich die viel größere Speicherform ja also du hast das eben passend gesagt wenn wir das jetzt ganz grob einordnen gibt es ja drei verschiedene Speicherorte einmal äh, dass die Glucose im Blut dann die noch in Anführungsstrichen, festere Form des Glykogens in der Muskulatur und eben die in der Leber. So, jetzt muss man sich überlegen, dass Leber- und Muskelglykogen, also das Muskelglykogen in Abhängigkeit der Größe der vor allen Dingen arbeitenden Muskulatur. Also wenn wir jetzt von einem Radsportler und oder Triathleten sprechen, dann ist da sicherlich das meiste in der Beinmuskulatur ja. gespeichert. Klar, möglicherweise auch ein bisschen in der für alles, was man fürs Schwimmen und so weiter und so fort braucht, ist ja richtig, aber das ist ja auch nicht unbedingt das, was nach der ersten Stunde in den anderen beiden Disziplinen mitarbeitet. Und man muss sich das schon auch immer so vorstellen, dass wenn wir jetzt hier irgendwann auch von Glykogen oder Kohlenhydrat, machen wir es mal allgemein, Verbrauch sprechen, dann sprechen wir auch immer ganz viel davon, was in der arbeitenden Muskulatur verbraucht wird und reden auch von der Speichergröße. Ja, So, und die Unterschiedlichkeit in der Größe wird natürlich, ist natürlich sehr offensichtlich, dass natürlich das Leberglykogen um ein Vielfaches kleiner ist von der Speicherform als das Muskelglykogen, ist klar. Und wie gesagt, je mehr Muskulatur ich mitbringe, desto mehr Glykogenspeicher bringe ich für gewöhnlich auch mit, vorausgesetzt, das ist natürlich äh, Muskulatur, die auch entsprechend Glykogen äh, ja, logischerweise speichern, aber das ist, ist gängig. Das, das ist bedeutet klar. im Umkehrschluss, genau. wenn ich
1: jetzt einen Mega-Bizeps hätte, den ich ja Gott sei Dank nicht habe, weil er nicht zur arbeitenden Muskulatur gehört bei mir, ähm, dann würde mir praktisch der Speicher im Oberarm nichts für, fürs Laufen respektive äh, Radfahren bringen. Kann, könnte man das so sagen? Ohne das. Dass ist man, okay. Also nichts bringen ist nicht ganz richtig, aber wahrscheinlich.
0: Wenig. Aber wir können es jetzt auch nicht prozentual einordnen. Wir können aber garantieren, dass es sehr, sehr
1: wenig ist und keine ernsthafte Anteiligkeit daran hat. Ganz genau. Ja. Auf der anderen Seite ein muskulöser Sportler im Unterkörper. Also wir vergleichen jetzt mal einen Radfahrer wie Wout van Aert, der ja sehr kräftig erscheint. Und einen Kletterer wie zum Beispiel Egan Bernal oder Tadej Pogacar. Da wäre es dann im Endeffekt so, dass der eine tatsächlich, wenn er muskulöser ist und wenn es tatsächlich Muskeln sind, wo, wo man ja bei Top-Profis mal davon ausgeht, dass der mehr speichert. Die Frage ist ja dann auch, wie viel er umsetzen muss, um eine Leistung zu bringen. Wenn er schwerer ist, braucht er auch mehr, um genauso schnell Berg hochzufahren. ist alles klar. Aber das macht, das kann dann schon einen Unterschied von, einen, von ein, einer Speicherreserve von ein paar Gramm Glykogen bringen, oder? Ja, aber die Einordnung hinten raus ist wichtig. Ne? Wir reden halt wirklich nur
0: von ein paar Gramm. Also wenn wir jetzt Wout von Aert, die okay, kräftigeren gut. Oberarme oder den kräftigeren Oberkörper zuordnen, dann mag das richtig sein. Ich würde auch Nee, noch ich meinte
1: jetzt, jetzt auch die Beine.
0: Also Entschuldigung, ja, ja, ich dachte jetzt, okay, wenn man so spät. Ja, okay. okay, aber das wird natürlich auch eine Frage sein, der Muskelfaserzusammensetzung. Da werden sich die mhm. Beine von Wout van Aert, von denen von Egan Bernal wahrscheinlich dahingehend unterscheiden, dass der eine auch noch in irgendeiner Form einen Fokus drauf legen muss, auch mal kurzzeitig sehr, sehr, sehr hohe Leistung bringen zu können, wohingegen mhm. der andere natürlich auch noch mehr auf das Thema Gewicht getrimmt ist. Aber grundsätzlich mhm. hast du schon recht. Ja, also jetzt aber auch immer noch zur Einordnung. Ne? Wir müssen überlegen, äh, was unterscheidet die beiden denn in puncto Gewicht? Das sind, also ich weiß jetzt nicht, was Egan Bernal wiegt und ich weiß auch nicht, was Wout von Art wiegt, aber ich würde jetzt gesagt, viel mehr als 10 Kilo werden dann nicht zwischenliegen. Wenn man sich dann mhm. den Größenunterschied anguckt, wenn man sich dann überlegt, wie viel davon gegebenenfalls auch im Oberkörper und Co. ist. Und wenn man sich dann überlegt, äh, wir müssen halt wirklich jetzt vom Feuchtmuskel sprechen. Also jetzt nicht nur von allem drumherum und so weiter, dann wird das am Ende des Tages gar nicht so wahnsinnig viel Unterschied sein, wie wie man möglicherweise denkt, dass das ist. Also das ist ja jetzt kein, das sind ja alles keine Gewichtheber oder so im Vergleich dann. Oder auch andere alternative Sportarten, die bei denen halt das Körpergewicht auch nochmal eine entscheidendere Rolle spielt. Wenn du jetzt eine Mannschaftssportart hast und du hast Einfach einen deutlich kompakteren Oberkörper und so weiter, den du dann aber natürlich auch brauchst beim Fußball, Handball, Basketball, weiß ich nicht, mhm. dann spielt es halt nochmal eine andere Rolle, klar. Ist natürlich auch die Belastungsform eine ganz andere, das müssen wir auch immer wieder dazu sagen und das ist ja auch eine Sache, die wir, ähm, die man in Punkte Kohlenhydratverbrauch immer ein Stück weit auch bedenken muss. Ähm, wie hoch ist denn eigentlich die Wettkampfintensität? Ist die wechselseitig oder a-zyklisch oder eher zyklisch. Ne? Also vergleichen wir mal den Radfahrer jetzt gerade. Der Radprofi hat halt keine zyklische Wettkampfbelastung, sondern die läuft immer sehr a-zyklisch oder äh, ist durchtrieben von sehr vielen wechselnden Intensitäten, wohingegen der Triathlet ja vermeintlich etwas eher äh, je nachdem, ob das auch ein Age-Group oder ein Profi ist, eine relativ gleichmäßige ähm, Belastungsform ja. dann auch im Wettkampf hat.
1: Genau. Okay. So. Mhm. Kannst, kannst du so ein Beispiel nennen, wie viel in so einem, also wie viel äh, Glykogen ein Mensch in, den, in der Muskulatur äh, speichern kann? Also das gibt ja sehr wahrscheinlich, also du hast ja eben schon angesprochen, sehr wahrscheinlich gibt es noch Geschlecht, Geschlechterunterschiede und dann gibt es natürlich auch Unterschiede, wie groß wir sind. Also äh, ist, ist so eine Hausnummer 400 bis 800 Gramm, ist das richtig oder ist die Spanne enorm? Also es kommt ja sicher auch auf den Trainingszustand an, weil es gibt ja so die Trainingstudien, die zum Beispiel auch sagen, also was was relativ schnell äh, runtergeht, ist die Fähigkeit der Muskulatur Glykogen zu speichern. Das heißt also, wenn man wieder anfängt, dann kurbelt man ja sozusagen diese Einlagerung von Glykogen in der Muskulatur wieder an und kann dann vielleicht nach drei oder vier Ausfahrten wieder drei oder vier Stunden lockerer fahren als noch zu Beginn. Aber vielleicht kannst du, da, kannst du das irgendwie ein bisschen einordnen. Ich... Versucht das mal. Ich will das nicht
0: zu kompliziert machen heute, aber vielleicht mal mhm. als kleinen Überblick. Also wir müssen uns immer überlegen, wovon wir gesprochen haben, ist die drei Speicherformen. Ne? Wir haben äh, Blutglucose. Das kennen wir, wenn wir schon mal in irgendeiner Form unseren Blutzuckerspiegel gemessen haben. Dann ist das immer so eine Einheit, die ja irgendwo so im Bereich von, weiß ich nicht, 80 bis 140 Milligramm pro Deziliter liegt, um mal irgendwas zu sagen. Das heißt, wir reden mhm. von Milligramm pro Deziliter Blut. Wir können uns also am Ende des Tages überlegen da ist natürlich nicht sonderlich viel. Ja. Blutzucker, vielleicht aber noch mal kurz als Einordnung, ist immer so die letzte Instanz. Das ist das, wenn wir grundsätzlich über Speicher und Co. sprechen, müssen wir natürlich immer das große Ganze sehen. Und das große Ganze heißt, ähm, es ist ja ein großes Anliegen des Körpers im Allgemeinen, dafür zu sorgen, dass diese Speicher grundsätzlich gefüllt sind, weil die wichtig sind. Und gleichzeitig auch ein großes Anliegen des Körpers, diese Speicher bestenfalls auch zu beschützen. ja? Also das finde ich ganz ja. wichtig für die Herangehensweise, wenn wir auch gleich über Kohlenhydrat verbrauchen, Kohlenhydratzufuhr und so weiter sprechen. Dann muss man sich immer im Grundsatz überlegen, es ist dem Körper durchaus eher zuwider hinzugehen und Kohlenhydratspeicher zu verbrauchen weil der evolutionsbedingt mhm. durchaus anders gepolt ist, ja. Wenn ich dem sage, so wir gehen heute vier Stunden Radfahren und verbrauchen da mal all unsere Kohlenhydratspeicher, die wir abzüglich der, äh, der 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 letztendlich der Reserve noch irgendwie grundsätzlich verbrauchen können, dann ist das grundsätzlich eine Idee, die dem Körper nicht gefallen wird. Ja, das heißt, er wird erstmal alles tun, um seine Kohlenhydratspeicher zu schützen. So mhm. und das ist sowas, was wir uns grundsätzlich überlegen. Das heißt, jede Kohlenhydratzufuhr im Nachgang, also über die wir dann gleich sprechen, dient nicht mhm. zwangsläufig in erster Instanz der Energiebereitstellung für die Belastung, sondern dient vorrangig erstmal dem Schutze der eigenen Glykogenspeicher. Ja, Das war okay. uns das mhm. grundsätzlich vielleicht mal, wir betrachten das heute mal etwas anders. Weil wir gehen immer hin und sagen, naja, 90 Gramm Kohlenhydrate oder 80 Gramm oder jetzt auch 120 Gramm und so weiter, das ist ja super wir sprechen gleich mal drüber, was das bedeutet in der Einordnung der Nutzung von der exogen zugeführten Kohlenhydratmenge im Vergleich zur endogen verfügbaren Kohlenhydratmenge. Also will heißen, von den 90 Gramm, die ich zuführen kann, oder von denen, wie du es gerade gesagt hast, 400 bis 500 Gramm Glykogenspeicher, die ich in der arbeitenden Muskulatur zum Beispiel an Bord habe. Und da gibt es riesige Unterschiede und da ist sicherlich auch der Kohlenhydratverbrauch unter Belastung Deutlich anders, als wir das im ersten Anlauf denken. Mit anderen Worten, das Exogen Zugeführte deutlich in Anführungsstrichen unwichtiger für die Energiebereitstellung als das in den Glykogenspeichern vorhandene. Ja, so, wenn wir jetzt in der Einordnung sind, dann müssen wir uns ungefähr überlegen, als ganz grobe Benchmark veranschlagen wir für die Größe der Leber bzw. die zur Verfügung stehende Kohlenhydratmenge ungefähr 2,5 Prozent des Körpergewichts. So, jetzt sind wir ja mhm. an dem Punkt, wo wir eigentlich sagen können, okay, da brauchen wir gar nicht weiterrechnen. Ne? Wenn ich jetzt ein äh, 70-Kilo-Mensch bin und ich rechne 2,5% aus, dann lande ich bei irgendwie 1,75 und wenn ich mir das in Kalorien am Ende umrechne, dann habe ich ungefähr eine Glykogenmenge in Kalorien, wir machen das mal einfacher in Kalorien, dann ist das einfacher umrechnenbar, von etwa vielleicht 5, 6, 700 Kalorien. Je nachdem, ne? wie gesagt, je größer der Mensch ist, für gewöhnlich, desto größer ist auch seine Leber. Und dann haben wir ungefähr eine Einordnung, dass wir sagen können, die Leber in ihrer Speicherform für Glykogen stellt uns zur Verfügung etwa 5, 6,
1: 700 Gramm, äh, Entschuldigung, Kalorien. Ja? So, da also kann man, man kann sagen, so 60 bis 120, je nachdem, wie groß wir sind, oder? 60
0: bis 120 was?
1: Gramm, ähm, Ja, ja, also Glykogen 600, Leber, 600 Kalorien
0: durch vier. Also vielleicht das nochmal als Basic, ne? Ein okay, Gramm gut. Kohlenhydrate ja. sind vier Kalorien. Das sollten wir vielleicht vorweg sagen. Damit mhm. immer, wenn wir jetzt hier okay. hin und her springen, zwischen Gramm und Dann sind wir bei 150, ja. Genau, also das ist natürlich nicht der Rede wert am Ende des Tages, ne? Also das ist ja von der, von der Größe... Der Gesamtspeicher, wenn wir das jetzt dem gegenüberstellen, was ein Glykogenspeicher in der Muskulatur zur Verfügung stellen kann, ist das natürlich wirklich ein, Bruch, ein Bruchteil, wenn man so möchte. Mhm. Jetzt müssen wir gleichzeitig aber vielleicht auch mal einordnen, ähm, im Sinne der Wichtigkeit. Natürlich sind wir jetzt hingegangen und haben das Leberglykogen erstmal klein geredet von der Speichergröße. Aber wir müssen uns natürlich überlegen, dass ähm, das dahingehend wichtig ist, als das Leberglykogen grundsätzlich eher eine der ersteren Quellen ist, wenn wir sowohl unter Belastung unterwegs sind, als auch abseits von Belastung. Also wir machen ein Beispiel, wenn wir von dem klassischen Low-Carb-Training sprechen. Ja? Wir schlafen acht Stunden, haben keinen Mitternachtssnack genommen und wachen morgens auf und haben demnach jetzt in etwa acht Stunden keine Kohlenhydrate zugeführt oder zehn. Dann müssen wir uns überlegen, die erste Quelle, die herangezogen wird für den Verbrauch der Kohlenhydrate über Nacht, ist das Leberglykogen und nicht das Muskelglykogen. ja? Liegt einfach schlichtweg daran, dass der Körper, stumpf wie er ist, im Sinne der Schonung seiner Kohlenhydratspeicher sich überlegt: hey, wenn ich die arbeitende Muskulatur nachts nicht brauche, dann braucht ihr auch keine Kohlenhydrate verbrauchen, sondern dann kann halt letztendlich der Kohlenhydratspiegel in der, also arbeitende Muskulatur heißt jetzt in dem Falle Beine, ne? wir bleiben jetzt hier immer, wir machen heute nicht Bizeps, sondern mhm. Beine, dann ähm, ja, ist das natürlich relativ unangetastet und das Erste, was verbraucht wird, ist das Leberglykogen. Wobei wir uns dann auch immer noch vor Augen mü führen müssen, wenn wir natürlich acht Stunden geschlafen haben, ist der Kohlenhydratverbrauch wirklich, wirklich überschaubar. Also da reden wir von sehr wenigen Mengen, die wir da jetzt gerade umsetzen, weil wir da natürlich pennen, klar. ja, Und jetzt nicht irgendwie großartig weder körperlich am Arbeiten sind, noch kognitiv am Arbeiten sind. Deswegen kann man davon ausgehen, dass da morgens jetzt auch nicht unendlich viel von dem Glykogen-Akku, ich versuche es mal ganz stumpf zu beschreiben, jetzt irgendwie weggegangen ist an der Stelle. ja. So. Mhm. Deswegen vielleicht nochmal, also, lieber Glykogen grundsätzlich von der Speichergröße, natürlich ein überschaubarer Anteil, von der Wichtigkeit her aber durchaus entscheidend, weil Natürlich auch da wieder, ich habe es eingangs gesagt, die Schonung dieser Glykogenspeicher dem Körper wichtig ist, das heißt, der hat auch durchaus ein Interesse daran, dieses Leberglykogen natürlich voll zu halten, die Leber ist kein unwichtiges Organ ja, und die speichert das Glykogen nicht umsonst, sondern die braucht das auch in irgendeiner Hinsicht für die Arbeitsweise, wie die arbeitende Muskulatur logischerweise auch. Also versucht der Körper bei einem durchaus wichtigen Organ, was garantiert auch wichtiger ist als der Oberschenkel. Ne? Wenn der ausfällt, ja mai kipp's um. Aber es ist dann nicht so, dass die lebenswichtigen Funktionen da irgendwie aussetzen könnten. Von daher ähm, ist das Interesse halt entsprechend groß, dieses Leberglykogen auch wieder aufzufüllen. So. Also
1: jetzt ganz kurz für mein Verständnis. Ähm, wir hatten jetzt am Abend davor eine Intervalleinheit und wir haben das Muskelglykogen gelehrt, also du, du sagst, wenn ich falsch liege. Wir haben aber auch ein bisschen was vom Leberglykogen gelehrt. Jetzt nehmen wir irgendwie einen Proteinshake und gehen ins Bett. Ja. Das heißt, wir haben einen angegriffenen Leberglykogenspeicher und einen angegriffenen Muskelglykogenspeicher. Ja. Soweit richtig? Ja. Wenn ich jetzt aber am nächsten Morgen mich auf die Rolle setze und untere, unteres GA1 fahre, greift mein Körper trotzdem auf den angegriffenen Leberglykogenspeicher zurück. Als erstes Mal.
0: Ja, ich weiß nicht, ob er das als erstes tut, keine Ahnung, will ich jetzt nichts so, Falsches okay, sagen von der Einordnung, okay, ja, aber ja, er wird nee. das auf jeden Fall auch mittun, also du wirst wahrscheinlich okay, selten gut. irgendwie, also vielleicht immer, also gefühlt jetzt, also ist eine Einschätzung, keine, keine, äh, kein Fakt an der Stelle, aber der Körper ist stumpf, ne? wenn das lebenswichtig ist, dann wird er das umso mehr sparen wollen, deswegen würde ich denken, dass auch da das Interesse groß ist, nicht unbedingt wahnsinnig viel vom Leberglykogen zu nehmen, aber du wirst ihm jetzt auch nicht unbedingt sagen können, hey, nimm mal bitte nur von der arbeitenden Muskulatur, sondern mhm. das wird natürlich irgendwo, also am Ende in dieser Kaskade ist erstmal entscheidend wichtig, dass der Blutzuckerspiegel stabil gehalten wird. Das ist ja das Interesse des Körpers, dafür zu sorgen, ja. dass das, wo es am Ende herkommt, also das ist ja, Einfaches Beispiel, ne? aber wenn das jetzt gerade verbraucht wird, dann wird das ja vor allen Dingen auch dem Blut entnommen und da, da, da hergenommen, um Energie bereitzustellen. Das heißt, das soll bis zum Schluss bestmöglich aufrechterhalten werden. Deswegen würde ich ja als Beispiel den Mann mit dem Hammer, den legendär beschriebenen, den spüre ich ja oder den könnte ich auch bekommen, obwohl mein Blutzuckerspiegel noch halbwegs auf normalem Niveau liegt, meine Speicher dahinter aber vielleicht entleert, also ganz entleert geht Aha. nicht, Ne, immer wieder, es gibt immer noch die, die Restreserve, die es halt braucht zum Leben, ähm, aber obwohl dann die Speicher entleert sind, trotzdem einen halbwegs stabilen Blutzuckerspiegel zu haben, ist eigentlich der normale Lauf der Dinge. Daher ja auch durchaus eine hin und wieder berechtigte Kritik an der Messung des Blutzuckerspiegels, als dass es das ureigene Interesse des Körpers ist, diesen aufrecht zu erhalten und der reagiert natürlich auf Nahrungszufuhr, ganz klar. Der reagiert auch auf Bewegung in irgendeiner Form, aber immer in letzter Instanz. Also die Kritik hm. rührt ja daher, dass es schöner wäre, die Speichergröße zum Beispiel des Oberschenkelmuskels messen zu können in puncto Glykogen oder der Wade, um mal zwei große Muskeln in den unteren Extremitäten zu nennen. Als den, Blutzucker als den Blutzuckerspiegel. Weil die Aussage um ein Vielfaches präziser wäre als jetzt die Aussage zum Blutzuckerspiegel an der Stelle. So, und wo du dann nächsten Morgen bei der G1-Einheit gerade dein Glykogen hernimmst, ja gut, abgesehen davon, dass du eh nicht allzu viel davon brauchen wirst, das muss man halt auch immer sagen, weil du fährst im G1-Bereich und da ist natürlich auch der Glykogen oder der, der Kohlenhydratverbrauch, machen wir es mal allgemeiner, in irgendeiner Form auch überschaubar, weil du halt
1: mit einer relativ niedrigen Intensität unterwegs bist. Genau. Aber was ich gerade spannend fand, war die Sache, dass also das merkt ja auch der ein oder andere, wenn er nicht gut trainiert ist. Du fährst und fährst und führst eigentlich zu und führst zu. Aber du bist ja trotzdem irgendwann mal am Sack, wie du gerade sagst, der Mann mit dem Hammer. Mhm. Das heißt also, das wäre ja im Endeffekt die Begründung von dir, so nach dem Motto, ich habe zwar noch, mein Blutzuckerspiegel ist zwar noch halbwegs konstant und ich führe zu, aber das Versiegen meiner Muskelglykogenspeicher, also Versiegen in Anführungszeichen, so, so nach dem Motto, Sagt dann im Endeffekt meinem, meinem Körper oder meiner Arbeit Muskulatur, oh, läuft nicht mehr so gut oder funktioniert nichts mehr, ganz egal was ich oben reinschütte. Nach vier Stunden Pause ist es sicher was anderes, da ist sicher wieder ein bisschen was angekommen, aber das würde ja bedeuten, die Zufuhr ist ja dann auch mehr oder minder limitiert, wenn kein Glykogen mehr in der Muskulatur ist, dann kann ich ja noch so viel Zucker essen oder Gummibärchen. Um bei dem Eingangsbeispiel zu bleiben, mit der
0: Frage, wie hoch die Intensität ist, bei der du dich bewegst, weil, ja, okay, nehmen wir ja. jetzt mal an, ähm, wir haben eine gewisse Kohlenhydratzufuhr. Wir sagen jetzt 60 Gramm pro Stunde, ja, und die futtern wir, also die führen wir exogen zu in Form von Gummibärchen. So, jetzt ist die Frage der Belastungsintensität, was wir uns dabei immer überlegen müssen, und das muss ganz klar eingebrannt quasi sein ist, dass mit steigender Belastungsintensität der, der Kohlenhydratverbrauch exponentiell sich steigert, ja, das heißt alles, was wir irgendwo im G1-Bereich oder darunter machen, ist in puncto Kohlenhydratverbrauch relativ egal, da könnte es jetzt theoretisch sogar passieren, dass dein Gesamtverbrauch an Kohlenhydraten möglicherweise sogar geringer wäre als deine 60 Gramm, die du pro Stunde da jetzt gerade an Kohlenhydraten von außen zuführst, sodass du theoretisch sogar hingehen kannst und sagen kannst, hey, ich habe zwar auch von meinem Muskelglykogen Gebrauch gemacht, weil der Körper würde nie hingehen, und sagen, ich setze jetzt ausschließlich auf das, was von außen zugeführt wird. Sondern der Körper würde dann hingehen und sagen, hey, ich nehme ein bisschen von dem, was von außen zugeführt wird. Ich nehme vor allen Dingen aber auch vom Kohlenhydrateigenen Speicher. Aber führe das von außen zugeführte wieder dem Kohlenhydrateigenen Speicher zu. Ja? Um den zu schonen. Geht das,
1: geht das unter Belastung? Natürlich
0: geht das unter Belastung, ganz klar. Ah, okay, gut. Das nee, ich ja, wollte es nur wissen. Das Alles ist gut. immer eine Frage, ne? Und das ist halt, das muss man sich vor Augen führen. Das ist halt immer eine Frage von Zufuhr und dann vor allen Dingen der Belastungsintensität. Wenn jetzt wir nicht von G1-Bereich sprechen, sondern, also ich beschreibe das jetzt anhand von Trainingsbereichen, das ist nicht sauber an der ja. Stelle, aber dann wird das deutlicher. Sondern wir würden jetzt von Bereichen sprechen, in denen dann irgendwann die Intensität ansteigt. Ich sag mal, Triathlon grundsätzlich immer eher schwierig zu beschreiben, weil die Frage ist, mit welcher Intensität wir das jetzt wahrhaftig fahren. Aber wenn du jetzt ein Radrennen hast... Dann hast du ja die Situation, da ist ja selten bis nie irgendwie eine gleichbleibende Belastung jetzt gerade, sondern es geht ja immer hoch und runter und hoch und runter. Das heißt, du wirst ja immer Phasen haben, wo du für wenige Sekunden oder Minuten sehr hohe Leistungen abgeben musst und dann wieder irgendwo im Bereich bist, wo du dann gegebenenfalls auch fast keine Leistung abgeben musst. Und dann hast du natürlich immer die Situation, dass sehr schnell und sehr kurzfristig Energie gebraucht wird und der Gang ist ja grundsätzlich immer, dass ja das, was du zugeführt hast, erstmal über den Magen, in den Darm, in das Blut und so weiter und so fortgeführt werden muss, um es dann nutzen zu können. Das heißt, der Weg, das aus dem Glykogenspeicher, der Muskulatur zu nehmen, ist um ein Vielfaches einfacher. Aber das ist dann irgendwann beginnt dieser, also es dauert natürlich einen Moment, weil die mit Magenverweildauer Aha. etc. pp. Ne? Bis, der, bis das Gel in der Muskulatur angekommen ist. Aber irgendwann beginnt ja dieser Zyklus, der dann dafür sorgt, okay, hey, da wird was gebraucht vom, von der Speicherform, da wird aber auch wieder was eingepflegt, wie auch immer man das nennen will. Ähm, so, und dann macht das Sinn in irgendeiner Form. Und dann hast du halt die Situation, dass beides, dass im Körper auch beides gewahrt ist. Wir haben irgendwo eine Schonung der Kohlenhydratspeicher, weil wir wieder auch was zuführen. Aber alles, wie gesagt, eine Frage der Intensität. Ne? Und ähm, man muss sich das ja so überlegen wenn du jetzt, machen wir mal das Beispiel, damit es nicht so kompliziert ist, wenn du jetzt ähm, eine Belastung hast und wir reden jetzt mal von einer Belastung, die du längerfristig aufrechterhalten kannst, also wir machen nicht äh, anaerobe Schwelle, wir fahren das so lange bis Kohlenhydratspeicher alle und autonome Reserve erreicht und der Körper sagt bis hierhin und nicht weiter, sondern wir nehmen mal eine Belastungsintensität, die irgendwo da drunter liegt, aber mit sehr hohem Kohlenhydratverbrauch gleichzeitig einhergeht. Also beschreiben wir das mal anhand von, ich würde jetzt mal sagen, so in etwa 90% Prozent möglicherweise der anaeroben Schwelle an Belastungsintensität jetzt gerade. Wir müssen, wir müssen uns überlegen, die anaerobe Schwelle als solche, also vielleicht nochmal metabolisch, ne, der Punkt, wo Laktatproduktion und Laktatabbau sich ausgleichen und gleich, gleich schnell, gleich groß funktionieren, das ist der Moment, wo wir das erste Mal in der Situation sind, dass der Kohlenhydratverbrauch so groß ist und die Belastungsintensität so hoch, dass wir davon keinerlei Fettstoffwechsel mehr sprechen. Ja, Wir reden also von 100% Kohlenhydratverbrauch. Jetzt können wir uns also mhm. überlegen, wenn wir 90% dieser Belastungsintensitäten nehmen, dann sind wir wahrscheinlich exponentiell nach unten immer noch bei 85% Kohlenhydratverbrauch bei eben dieser Belastung. So, wenn wir uns bei dieser Belastung befinden und wir haben jetzt einen Kohlenhydratverbrauch, ich sag mal irgendwas von, hängt jetzt natürlich ganz stark von der Leistungsfähigkeit ab, ist klar. Ne? Also je leistungsfähiger ich bin, desto größer ist auch mein Kohlenhydratverbrauch dann an der Stelle von der Menge her. Und wir sagen jetzt einfach, das passiert bei 300 Gramm Kohlenhydraten in der Stunde, ja, die ich dann da bei 90 Prozent fahren kann. So, und jetzt haben wir uns eine Belastung ausgesucht bei 90 Prozent der anaeroben Schwelle bei der wir sagen können, wir können die ja nicht nur eine Stunde fahren, sondern wir fahren die vielleicht auch zwei oder vielleicht auch drei Stunden. Am Ende immer mit der Frage, ab wann streicht der Kohlenhydratspeicher seine Segel und sagt, so, jetzt ist alle bis hierhin und nicht weiter. Und dann müssen wir uns überlegen, dass bei eben diesem Kohlenhydratverbrauch, wenn wir jetzt einfach diese 300 Gramm gerade rannehmen, nur nochmal zur Einordnung, das spricht für eine sehr, sehr hohe Leistung, sage ich gleich noch einen Satz zu, ähm, dann wird es da so sein, dass vermutlich in etwa von diesen 300 Gramm wahrscheinlich deutlich eher 200 Gramm aus den Glykogenspeichern speichern kommen und 100 Gramm, wenn es hochkommt, wenn es wirklich, wirklich hochkommt, aus den exogen zugeführten Kohlenhydraten stammen. Um das halt von der Bedeutung auch mal als Einordnung zu haben. Also das, was ich exogen zuführen kann, ist nett, aber die Hauptkohlenhydratquelle werden bei hoher Belastung jetzt gerade auf jeden Fall immer eher die Glykogenspeicher bleiben, weil die auch um ein Vielfaches mehr Menge zur Verfügung stellen. Ja, Also nochmal, wenn wir 90 bis 120 Gramm zuführen könnten, ja, und das ist ja so das, was wir jetzt einhellig als irgendwo auch Kohlenhydratzufuhr in der Wissenschaft immer häufiger sehen, dass das über verschiedene Kohlenhydratquellen mit der Aufnahme über verschiedene Rezeptoren und so weiter möglich ist, ja, macht Sinn, aber dann reden wir immer noch von 100 Gramm Kohlenhydraten, damit kommen wir nicht weit. Das sind 400 Kalorien. Ja? Jemand, der seine Schwellenleistung bei 350 Watt hat und bei 90 Prozent der Belastungsintensität fährt und sagen wir jetzt mal bei eben dementsprechend 300 knappen 20 Watt unterwegs ist, der hat einen Energieverbrauch von, können wir ausrechnen, 320 mal 3,6, das sind ungefähr 1.100, 1.200 und das ist jetzt nur die Belastungs-, der Belastungsenergieverbrauch, der normale Energieverbrauch noch on top gerechnet, also vielleicht von 1.300, 1.400 Kalorien, jetzt können wir uns die 400 Kalorien über die exogen zugeführten Kohlenhydrate überlegen und uns dabei vor Augen führen, dass fast alles von diesen 1.200 Kalorien aus Kohlenhydraten kommen muss. Klar soweit? Also nochmal als Beispiel, ich mache es nochmal hm. langsam und komm vielleicht nochmal kurz aus einer anderen Richtung. Wenn wir uns das Ganze nicht in Kohlenhydraten überlegen, sondern in Energie, dann also Kalorien, Ja, machen wir es deutsch. Wir reden jetzt nicht in Kilojoule, sondern wir reden in Kilokalorien am Ende des Tages. So, dann muss man sich überlegen, Leistung läuft ja Hand in Hand mit Energieverbrauch pro Zeiteinheit. Das ist ja die gleiche Einheit. Also Watt ist nichts anderes als Joule pro Sekunde. Wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir 300 Watt fahren, ja, dann sind das 300 Joule pro Sekunde. 300 Joule pro Sekunde heißt, wenn wir das multiplizieren mit 3600, dann haben wir uns das pro Stunde ausgerechnet, wenn wir es dann durch 1000 teilen, dann wissen wir nicht die Joule, sondern die Kilojoule. Das ist toll. In dem Falle können wir jetzt hingehen und uns überlegen, dass wir also bei 300 Watt von knapp 1100 Kilojoule in der Stunde an Energieverbrauch sprechen. Ja? 1100 Kilojoule an Energieverbrauch beschreibt den mechanisch, die mechanische Energie, die benötigt wird, um diese Kurbel zu drehen, äh, beziehungsweise das, was dann da unten an der Kurbel ankommt. Der Körper bringt dafür ungefähr Faktor 4 auf, ja, an, wie will man es nennen, energetischer, an Gesamtenergie, sagen wir es mal vielleicht so, das trifft es am ehesten. So. Wenn wir jetzt den Faktor 4 dazwischen haben, machen wir es uns einfach und überlegen uns, dass gleichzeitig der Umrechnungsfaktor von Kilojoule zu Kilokalorien auch in etwa 4 ist. Ist nicht richtig, sind 4,19 oder was, wie auch immer. Ähm, machen wir jetzt aber gleich. Halten also fest, bei 300 Watt verbrauche ich ungefähr 1100 Kalorien. Ja, Das ist das Einzige, was wir uns jetzt gerade merken müssen. So, 1100 Kalorien bei 300 Watt ist jetzt letztendlich die Frage, wie ist denn deine, Daniel... Deine individuelle Physiologie aufgestellt. Und wie setzt sich, wie setzen sich diese 1100 Kalorien jetzt gerade für dich zusammen? Ja? Also, bist du ein abartiges Tier mit 400 Watt Schwellenleistung, dann ist 300 Watt irgendwas für dich, wo du sagen kannst, ja, da ist der Kohlenhydrat vielleicht, also der Kohlenhydratgebrauch vielleicht gerade bei 35 Prozent, 30 bis 40 Prozent, irgendwie sowas. Weil 300 Watt ist für dich leicht, leicht erhöhter G1-Bereich. Das heißt, 30% von deinen 1100 Kalorien kämen jetzt an der Stelle aus Kohlenhydraten. Machen wir uns das einfach jetzt gerade sagen, einfach 300 Kalorien sind das dann eben in dieser Stunde. ja? Und 300 Kalorien durch 4 sagt dann ganz klar, okay, wir haben jetzt 75 Gramm Kohlenhydrate an der Stelle verbraucht in einer Stunde. Wir wissen also, für dich als Tier, Daniel, mit 400 Watt Schwellenleistung, du musst 75 Gramm Kohlenhydrate zuführen in der Stunde, und würdest dafür sorgen, dass was auch immer aus deinen Glykogenspeichern jetzt gerade rausgegangen ist, um eben diese 300 Watt zu fahren, wird über gewisse zeitliche Dauer hinweg, weil das dauert, ne? Magenverweildauer und so weiter, wieder eins zu eins ersetzt. Du könntest also theoretisch sagen, du machst das jetzt fünf Stunden lang, du verbrauchst jede Stunde deine 75 Gramm Kohlenhydrate, du führst 75 Gramm Kohlenhydrate wieder zu und du kommst am Ende an und sinnbildlich gesprochen, Hast du deine Kohlenhydratspeicher nicht angetastet? Also, hast du schon, das wäre dann nicht richtig jetzt gerade, aber würden wir deine Kohlenhydratspeicher vor, vor der Ausfahrt messen und vielleicht eine halbe Stunde, Stunde nachher, nachdem auch das letzte Kohlenhydrat von deinen zugeführten irgendwo in der Muskulatur wieder angekommen ist, wäre das Pari und alle sind happy. Ja? Hast du jetzt aber eine Schwellenleistung von 300 Watt und nicht 400 Watt, müssen wir uns überlegen, okay, da müssen diese 1100 Kalorien. Also vollständig aus dem Makronährstoff bzw. der Speicherform Kohlenhydrate kommen, weil die Belastungsintensität subjektiv individuell für dich so hoch ist, dass du keine Möglichkeit mehr hast, über zum Beispiel den aeroben Stoffwechsel in irgendeiner Form noch Lipolyse zu betreiben und Fette zu verstoffwechseln. Das heißt, du musst Kohlenhydrate verbrauchen. Anders ist das aufgrund deiner glykolytischen Aktivität und so weiter nicht möglich. Das heißt, wir haben 1100 Kalorien, die du brauchst für diese 300 Watt. Und wir teilen das durch vier und stellen fest, okay, hm, du verbrauchst nicht 75 Gramm Kohlenhydrate, sondern 275 Gramm Kohlenhydrate. Jetzt können wir uns überlegen, führen wir 75 Gramm zu? Dann, ne, wie schon gesagt, können wir jetzt auch nicht sagen, dass die jede Stunde sofort eins zu eins umgesetzt werden, sondern das dauert einen Moment. Wir machen es uns aber auch jetzt einfach und rechnen, dass diese 75 Gramm auch immer dann irgendwann im, in, der, in der arbeitenden Muskulatur ankommen. Heißt also, pro Stunde benötigst du in etwa 200 Gramm deiner, deines gespeicherten Glykogens vorrangig aus der arbeitenden Muskulatur. Du hast mich eben nach Speichergröße gefragt, wir sind bei Leberglykogen hängen geblieben und müssen uns jetzt in etwa mal überlegen, du hast das eben schon passend gesagt, das war sehr gut beschrieben, dass in Abhängigkeit, haben wir eben schon gesagt, der Größe der Muskulatur sprechen wir ja von irgendwas zwischen 400 bis 600 Gramm ganz grob, an arbeitender, an Glykogenspeicher in der arbeitenden Muskulatur. So ist es richtig. Die Einordnung ganz grob, weil ich das eben einmal mit Körpergewicht beschrieben habe, würde ich das gerne noch mal anhand von Körpergewicht beschreiben, auch wenn das echt schwammig ist. Aber so wird es halt in der Wissenschaft auch gerne gehandhabt. Und jetzt will ich nicht sagen, dass das schwammig ist, sondern das ist natürlich allgemeingültig, klar. Ähm, müssen wir uns überlegen, Männer haben grundsätzlich etwas mehr Glykogenspeicher als Frauen, was einfach daran liegt, dass wir im Verhältnis, also du und ich jetzt nicht, aber vielleicht die anderen, im Verhältnis mehr Muskulatur haben als das andere Geschlecht. So, und daher rührt das. ist eine stink- einfache Erklärung dafür. Und wenn wir das aufs Körpergewicht beziehen, können wir sagen, dass so die Speicher oder, sagen wir mal, die arbeitende Muskulatur in etwa, und das ist jetzt eine absolut grobe Angabe, bei Frauen etwa irgendwas zwischen 18 bis 20, 22 Prozent des Körpergewichts ausmacht. Bei Männern kann das auch hochgehen bis zu 25, 26, 27 Prozent des Körpergewichts. Also es ist gut möglich, mhm. dass wir zu etwa einem Viertel aus Muskulatur schrägstrich arbeitender Muskulatur bestehen können. So, dann muss man aber natürlich immer sagen, wir können natürlich jetzt nicht umrechnen in Kilogramm, also ich sage jetzt, wir sind wegen 80 Kilogramm, wir rechnen ein Viertel davon, das sind 25, weiß ich nicht, 18 Kilogramm, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht ausrechnen. 40, mehr 20, 85, Entschuldigung, sind 20, 20, hey gell? wow, beruhige dich bitte, ja, kein Grund hier so rumzuschreien dann. Ähm, rechnen also 20 Kilogramm arbeitende Muskulatur, dann müssen wir uns immer fragen, wie viel Glykogenspeicher ist denn in einem Kilogramm arbeitender Muskulatur? beschreibt sich am ehesten immer in Millimol, also so wird es halt beschrieben, Glykogen ist unter anderem angegeben, also gibt es natürlich mehrere Varianten, wie du es angeben kannst, aber würde man jetzt nicht angeben unbedingt in Gramm, sondern da wir von feuchten Muskeln sprechen und so weiter, in Millimol, am Ende immer einfacher, das irgendwie in Kalorien umzurechnen, da, da wird es halt deutlicher, dann können wir uns überlegen, wenn wir jetzt eine große Glykogenmenge in der arbeitenden Muskulatur haben, ja, und wir würden davon ausgehen, dass die auch noch groß gefüllt sind. Das ist natürlich auch mal die Frage, wie voll sind die denn? Sind die voll besetzt oder sind die schon leicht entleert oder wie auch immer? Dann sprechen wir davon, dass wir pro Kilogramm Feuchtmuskel in Kalorien etwa sowas wie irgendwas zwischen 100 bis vielleicht 150 Kalorien an Glykogenmenge an Bord haben. Also 100 mal 20 sind 2000 Kalorien an Glykogenspeichergröße, ja? Durch vier, wegen mir, wenn wir es in Gramm umgerechnet haben wollen, sind es 500 Gramm geht sich aus. War ja nicht vorweg geplant, die Rechnung, sondern war jetzt grob geschätzt. Ich habe gerade gerechnet, nur nochmal fürs Protokoll mit 100 Kalorien pro Kilogramm. Wer außer uns beiden
1: ist 80? wer außer uns beiden ist 80 Kilogramm schwer.
0: Ähm, wer außer uns beiden hat lediglich 15% Prozent, äh, arbeitende Muskulatur bei diesen 80 Kilogramm? Das ist die Frage, die du stellen musst. Ich glaube, es gibt schon gut Trainierte, die auch 80 Kilogramm wiegen. Die sind dann halt einfach nicht wie unser Beider irgendwie 1,72 groß. Äh, das ist sicherlich eher das Problem. Aber gut, da ähm, können wir nichts für. ne? Das wäre zu schwer
1: für das, für die für die Vielleicht, vielleicht haben geordnet. wir aber... Genau, vielleicht war aber ja der Plan, dass wir größer werden und trotzdem die Glykogenspeicher gewachsen sind, nur der Körper nicht.
0: Also ich kann ja nur für mich das sprechen, aber vielleicht für mich war einfach der Fehler darin, dass äh, irgendwer gesagt hat, dass die arbeitende Muskulatur angeblich nur die Beine sind. Ich hätte gerne obenrum noch ein bisschen mehr gearbeitet,
1: aber es hat, hat sich irgendwie nie ergeben. Ne? Ja. ja, aber wir haben halt auch wirklich beide starke Beine. Lass
0: ich so stehen. So, Jetzt haben wir viel hin und her gerechnet. Zu, ähm,
1: zumindest für Spielsportarten starke Beine.
0: Mhm. Ja.
1: Gut, okay, Der Erfolg
0: gut. gibt uns Unrecht.
1: Ich, genau, ähm, ich wollte einfach, dass der eine oder die andere zu Hause kurz Zeit zum Durchatmen haben. Jetzt darfst du weitermachen.
0: Red mal weiter, ich muss Nase putzen.
1: Gut, okay. Also, ähm ich muss mir jetzt eine gute Frage überlegen oder eine gute Frage. So, ich bin fertig mit
0: Naseputzen, brauchst du auch keine gute Frage überlegen. Gut. Ich will das nochmal ganz kurz Doch, einordnen. Doch, ich will ja was fragen. Okay, warte, ganz kurz, lass mich kurz ein kleines Zwischenfazit ziehen, ja? Ja. Ähm, und ich mach's jetzt, mach das Bild nochmal ein bisschen größer am Ende des Tages. Die wichtigsten Stichpunkte, jetzt zum Mitschreiben, aus der hohlen Hand geschossen, Punkt 1, ähm, wenn wir uns grundsätzlich die Speichergröße des Körpers überlegen, dann setzen wir ja auf zwei Energiequellen. ja? Das eine sind die Fette, das andere sind die Kohlenhydrate. Zur Einordnung der Kohlenhydrate haben wir das gerade ungefähr gegeben. Wir machen jetzt einfach plakativ den Durchschnitt und wir reden von in etwa 500 Gramm Kohlenhydraten, die uns in der arbeitenden Muskulatur für die Belastung zur Verfügung stehen. 500 Gramm Kohlenhydrate sind 2000 Kalorien, auf die wir da jetzt im Belastungsfalle setzen können. Würden wir das mit den Fetten, die uns zur Verfügung stehen, vergleichen und wir würden jetzt davon ausgehen, dass wir, sagen wir mal, 10% Körperfett haben ja, bei 80 Kilo, dann wären das 8 Kilo. Jetzt könnten wir ja sagen, dass von diesen 10% sind natürlich nicht alle 8 Kilo zur Belastung irgendwie möglich, sondern wir überlegen uns jetzt gerade, dass ausgehend von diesen 80 Kilo wir, sagen wir, 2% zur Verfügung haben. Ja, wir könnten also runter von 10 auf 8%. Ist jetzt scheißegal, ob wir von 15 runtergehen auf 13 oder von 10 auf 8. Aber in etwa zur Verfügung hätten wir dann 1,6 Kilogramm Fettmasse. Würden wir uns überlegen, und das überlegen wir uns nicht, sondern das ist ein Fakt, dass jedes Kilogramm Fettmasse etwa 9000 Kalorien zur Verfügung stellt, reden wir von 14.400 Kalorien gegenüber 2000 Kalorien an Kohlenhydraten. ja? Das, also als banale Rechnung jetzt gerade, aus der hohlen Hand und einfach nur als Gegenüberstellung, damit uns mal klar wird auch vorweg, bevor wir über, also, <lacht> über Kohlenhydratverbrauch reden, was wir seit 46 Minuten machen, um auch mal klar zu machen, wie entscheidend wichtig vor allen Dingen auch die Fettspeicher sind und wie entscheidend wichtig es ist, eben den Fettstoffwechsel zu trainieren, um dem Körper das Ureigene äh, zu gewährleisten, nämlich die Kohlenhydratspeicher zu sparen. Das war das, was ich eingangs gesagt habe, was das ureigene Interesse ist. Und der Körper möchte das gerne tun, das heißt, Fettstoffwechsel hilft ihm ja dabei und er setzt da auf einen Makronährstoff oder eine Energiespeicherform, die ja nahezu unendlich zur Verfügung steht. Also für 14.400 Kalorien, die wir übrig haben, können wir uns überlegen, wie viel, wie lange wir, bei welcher Intensität, Klammer auf, natürlich in einer, in der auch Fette verbraucht werden, Klammer zu, fahren können, um die zu verbrauchen. So, wenn wir dann jetzt bei den Kohlenhydratspeichern oder bei, der, bei, bei Kohlenhydraten im Allgemeinen, bei Glukose, bei Blutzucker, bei Glykogen sind, dann bleibt das Interesse ja gleich, diese Kohlenhydratspeicher bestmöglich zu sparen, deswegen führen wir dann irgendwann zu. Stichpunkt Nummer eins ist also, Fette versus Kohlenhydrate, ne? die einen in sehr großer Speicherform vorhanden und die Kohlenhydrate sind super limitiert, also 2000 Kalorien ist ja nichts. Ja? Deswegen müssen wir ja ab irgendeinem Punkt zufühlen, ähm, oder nicht ab irgendeinem Punkt, sondern bestmöglich von vornherein, um dem Körper zu Genüge zu tragen, dass er diese Kohlenhydratspeicher sich bewahren kann. Aber ganz klar muss sein, die Möglichkeit aus Glykogenspeichern Energie zu erzeugen, ist um ein Vielfaches größer, als aus zugeführten Kohlenhydraten das zu machen. Und Vielfach heißt jetzt, wir können uns da, ist natürlich eine Frage der Belastungsintensität, aber mein Beispiel von eben, 90% Belastungsintensität der anaeroben Schwelle, ne? wir haben darüber gesprochen, bla bla bla. Und da ist es ja auch so, dass aus den Kohlenhydraten, die dazugeführt werden, die paaren 80 Gramm, 100 Gramm, die am Ende des Tages auch wahrhaftig oxidiert werden, im Vergleich zu den Kohlenhydraten, die aus den eigenen Kohlenhydratspeichern benutzt werden, ist das in etwa irgendwas zwischen Faktor 1,5 bis auch gerne mal dreieinhalb, je nachdem welche Belastungsintensität wir da haben. Das heißt, die Glykogenspeicher sind wichtiger als die Glykogenzufuhr am Wettkampftag. Der Tag vor dem Rennen, das Frühstück ist meines Erachtens wichtiger als alles, was wir während der Belastung zuführen. Weil wenn du da reingehst in das Rennen und du hast 10% Reserve deiner Glykogenspeicher außen vor gelassen, weil du am Tag vorher nicht in etwa deine 10 Gramm pro Kilogramm Körpermasse irgendwie zugeführt hast an Kalorien. Also, um mal die Empfehlung in mhm. etwa zu geben, ne. Wir sprechen ja so von irgendwas zwischen 8 bis 12 Gramm Kohlenhydraten pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Können wir uns überlegen, das sind jetzt, machen wir, bringen wir das 80 Kilo Beispiel. Sind das irgendwas zwischen 800 und 1000 Gramm Kohlenhydrate? Ja? Da kann man sich überlegen, wie viele Teller Nudeln das sind. So. Und wenn das nicht gewährleistet ist, dann ist das, was du am nächsten Tag mit deiner Zufuhr machst, eine bessere Schadensbegrenzung, aber das ist keine optimale, kein optimaler Kohlenhydratbesatz, den du mit in dieses Rennen gebracht hast am Ende des Tages. Mhm. Ja. Und das ist mir ich, ganz ja? wichtig, dass das als Punkt 2 auch gerne mit festgehalten wird, dass bei all der Diskussion, ob jetzt 90 oder 120 Gramm, die absolut richtig ist, ja, ganz klar, können wir vielleicht gleich noch können wir noch ein bisschen weiter darauf eingehen, warum es dann doch nicht so wichtig ist. Aber trotzdem ist es natürlich toll hinzugehen und zu überlegen, wo liegt so der Peak in der Kohlenhydratoxidation? Auf welche Makronä äh, auf welche Kohlenhydrate muss ich setzen? Sind es die Monosaccharide? Brauche ich die Disaccharide? Wie ist es mit der Magenverweildauer zwischen Fructose, Maltodextrin etc. pp.? Alles schön, tolle Diskussion. Aber am erst als erstes ist wichtig, dass der Glykogenspeicher voll ist, bestenfalls auch trainiert ist und so voll ist, dass ich sagen kann, hey, ich starte jetzt hier wirklich mit 100 weil wenn es nur 90 sind, habe ich von den vermeintlichen 500 Gramm Speicher gerade schon mal 50 Gramm liegen lassen. Wenn ich mir überlege, dass die autonome Reserve, sagen wir jetzt einfach, bei 100 Gramm liegt, dann stehen mir 400 zur Verfügung, von denen ich 50 nicht genommen habe. Das sind also 10 bis 15 Prozent Verlust in der zur Verfügung stehenden Glykogenspeichermenge und die werde ich durch die Zufuhr auch nicht wieder reinholen am Ende des Tages, ne? sondern die Zufuhr macht ja nichts anderes, außer das Leergehen der Glykogenspeicher zu verlängern. Das ist das Einzige, was passiert. Die werden ja nicht wieder voll
1: in der Hinsicht. Also unter einer normalen Belastungsintensität im Wettkampf jetzt gerade. Hm? Zwei Fragen aus dem Plenum. Die eine hast du gerade selber angesprochen, aber ich versuche jetzt erstmal die, die mir die ganze Zeit schon auf der Zunge liegt. Und zwar wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt mal das Fettstoffwechseltraining außen vor lassen, dann ist ja ein Tenor deiner Aussage, also protect your, your carbs sozusagen, also schützt deine Kohlenhydratspeicher, deine im Körper vorhandenen Kohlenhydratspeicher. Jetzt gibt es ja diese Empfehlung, dass man sagt, wenn du eine Stunde intensiv trainierst, äh, musst du nichts von außen zuführen, sondern du hast ja, ich sage jetzt bewusst, in der Theorie ja genug gespeichert. Ist es denn so sinnvoll, den Körper, wenn ich jetzt eine Stunde lang intensives Intervalltraining mache oder intensives Training mache, ist es denn so sinnvoll zu sagen, Körper benutze die körpereigenen Speicher oder ist es nicht viel cleverer zu sagen, weil mir geht es ja eh nicht ums Gewicht machen, sondern mir geht es ja nur darum, das Optimum aus der Einheit rauszuholen, dass ich vor dieser einen stündigen Einheit, was weiß ich, mir einen halben Liter Cola reinpfeife oder, was weiß ich, eine Handvoll Gummibärchen oder so. Also ist diese, diese Ursprungsempfehlung eine Stunde Training keine, ähm, keine Kohlenhydratzufuhr von außen. Ist es denn unter der, also unter dem, was du gesagt hast, ist es überhaupt noch richtig oder würdest du sagen, nee, äh, was weiß ich, führt doch gern 50 Gramm Kohlenhydrate zu. Es kann doch nur positiv auf den Trainingserfolg sein? Ähm, was
0: ist der Zweck der Einheit? Also wir reden von einer rein intensiven Trainingseinheit, äh, genau. also, die jetzt irgendwann donnerstags abends auf der Rolle stattfindet oder was auch immer was.
1: Zum, zum Bleistift, ja. genau. Ja, ähm, Ist egal. <lacht> so, okay, nächste Frage.
0: Ähm, nein, also gut. die Sache ist ja wie folgt. Natürlich die Schonung der Kohlenhydratspeicher spielt eine wichtige Rolle. Wir müssen, also die wollen wir aber natürlich... Der Körper will die immer schonen. Jetzt sind wir aber auch ein bisschen mhm. cleverer als der stumpfe Körper und können uns natürlich überlegen, okay, ist es in irgendeiner Form, hat es eine Notwendigkeit, die jetzt gerade zu schonen, ja oder nein? Ich mache ein Beispiel. Wenn wir die Tour de France fahren, dann wollen wir diese Glykogenspeicher in jeder Minute quasi schonen. In also ja. was nichts anderes heißt, als wir können an der Belastungsintensität nicht drehen, das gibt das Rennen vor. Wir können aber dafür sorgen, dass wir zu jeder Zeit immer wieder drüber nachdenken, wie wir jetzt die Glykogenspeicher gefüllt bekommen. Der Klassiker, was ich immer wieder ein schönes Beispiel finde, auch vielleicht schon in der letzten Rennstunde... Wenn jetzt nicht gerade der Anstieg nach so und so stattfindet, dafür schon zu sorgen, dass eben so viele Kohlenhydrate zugeführt werden, dass man schon bewusst damit plant, die haben eine Magenverweildauer, die kommen auch erst nach dem Rennen in der Muskulatur wieder an und haben aber auch den vorrangigen Zweck, die Glykogenspeicher wieder zu füllen oder dann natürlich auch nach dem Rennen schnellstmöglich hinzugehen und die bestmögliche Zusammensetzung an Kohlenhydraten zu wählen, Klammer auf, Gummibärchen, Klammer zu zum Beispiel, um dafür zu sorgen, dass die Kohlenhydratspeicher schnellstmöglich wieder gefüllt sind. So, Wenn das eine Bewandtnis hat, dass wir diese Glykogenspeicher schnell wieder füllen wollen, dann klar, währenddessen zuführen. Ich mache mal ein Beispiel aus dem Triathlon, wo ich das durchaus auch immer wieder wichtig finde, das dem Athleten auch mitzugeben und auch im Trainingsplan zu vermerken. Wenn wir jetzt in einem Trainingslager sind... Und wir haben die Situation, wir kombinieren logischerweise Radfahren und Laufen gegebenenfalls mal. Und kombinieren heißt für mich gar nicht mal, dass das ein Koppellauf sein muss, sondern kombiniert heißt jetzt einfach, wir werden natürlich in der Woche drei, vier, fünf Mal laufen gehen und wir werden vier, fünf Mal Radfahren gehen. So, Und wir werden das gegebenenfalls auch mal an einem Tag machen. Und wir werden das auch mal mit höheren Intensitäten machen. Heißt, wir können auch mal eine Radeinheit haben, die startet um 10. Und wir können auch mal einen Lauf haben am gleichen Tag, der startet um 15 Uhr. Dazwischen liegt ein Mittagessen und ein Mittagsschlaf. Aber was spricht denn dagegen, auch schon in der intensiven Rateinheit über dreieinhalb, vier Stunden dafür zu sorgen, dass wir uns dauerhaft mit Kohlenhydraten versorgen, um den Speicher erst gar nicht so leer gehen zu lassen, um dann mit Mittagessen, Magenverweildauer, ja, ne, dann kommt der Mittagsschlaf noch, da kann das alles schön verdaut werden. Wo man aber auch immer zum Beispiel sagen muss, dass die Verdauung der Kohlenhydrate während eines Mittagsschlaf, die ist halt maximal niedrig. Ne, da wird nicht viel verdaut. Also auch da muss man sich immer überlegen, dass die Oxidationsrate der Kohlenhydrate auch durchaus mit der Belastungsintensität zu tun hat. Da wir beim Mittagsschlaf keine Belastungsintensität haben und der Körper runtergefahren ist, ist halt die Oxidation, oder die Oxidation ist es ja in dem Fall nicht, aber die Wiederaufnahme der Kohlenhydrate in die Speicher durchaus niedrig. Ja, Das heißt, das, was ich während der Einheit aufnehme, vielleicht auch direkt danach aufnehme, und direkt danach kommt ja jetzt nicht unbedingt das Mittagessen, sondern das dauert. Ne? Rad abstellen, duschen, hasse nicht gesehen, vielleicht die Einheit noch ein bisschen nachbereiten und dann kann auch mal schnell eine Stunde oder anderthalb dazwischen liegen. Aber das, was ich während der Einheit aufnehme, in Gedenken an die Qualität des Laufs, der dann da am Nachmittag anschließt, da finde ich die Kohlenhydrataufnahme während der Einheit bzw. direkt nach der Einheit wichtiger als das Mittagessen, was dann anschließt und bringt ja auch den Vorteil mit sich, dass man vielleicht auch nicht das überbordendste Mittagessen jetzt gerade futtern muss, welches dann am Ende schwer im Magen liegt, weil Magenverweildauer bei Mittagessen immer deutlich größer als bei drei Gels in einer Stunde während der Radeinheit und deswegen natürlich auch noch mehr im Magen beim anschließenden Lauf, ja. Und da würde ich klar sagen, würde ich auf jeden Fall auch im Training darauf achten, dass ich gewisse Einheiten verpflege oder versorge mit Kohlenhydraten, um sicherzustellen, dass meine Glykogenspeicher nicht zu sehr angegriffen sind. Bei deiner einstündigen Einheit am Donnerstagabend, scheißegal. Also im Sinne von, danach folgt noch ein Abendessen, dann kann ich acht Stunden schlafen und mache keinen Mittagsschlaf, dann ist auch wurscht, wie lange die Magenverweildauer ist. Sofern ich jetzt nicht gerade nächsten Morgen irgendwie einen knüppelharten, anderthalbstündigen Tempolauf anstehen habe, wo auch das Frühstück vorher eher mager ausfällt, weil ich morgens halt vor so einem Lauf nicht den Magen unendlich füllen kann, dann würde ich
1: sagen, ist egal. Okay, ich hatte mir nur gerade theoretisch überlegt, dass es ja für meinen Körper, wenn ich jetzt beispielsweise hochintensive Intervalle mache, es dann vielleicht einfacher ist, wenn er schon aus dem leicht erhöhten Blutzuckerspiegel, den er ja hätte, wenn ich jetzt im Endeffekt eine Viertelstunde vor der Einheit mir irgendwas hoch, also nicht hochkalorisches, sondern hochzuckriges reinpfeife, dass er dann einfach besser in der Gewilk, also im Endeffekt besser damit umgehen kann oder dass er mehr Energie zur Verfügung hat, damit er alle Muskeln ansteuern kann etc. und sich das nicht erst aus dem Speicher ziehen muss. Das war der Hintergrund. Also das war aber mein theoretisches Gebilde. Ich weiß natürlich nicht, wie das aussieht, weil du ja vorher gesagt hast, dem Körper ist ja dran gelegen, dass er seine äh, Glykogenspeicher schützt. Dann dachte ich, okay, dann nimm doch im Endeffekt den Anfangsimpuls aus dem Zucker aus dem Blut. So, das war die Idee dahinter. Ja und, ja, und das ist ja auch gut. Also ich würde jetzt vor einer
0: intensiven Einheit zumindest dafür sorgen, dass ich irgendwo in den zwei, drei, vier Stunden vorher ganz gut Kohlenhydrat versorgt gewesen bin. Okay. um jetzt die Qualität auch der intensiven einstündigen Rateinheit sicherzustellen. Wenn du das natürlich machst, weiß Gott, wie morgens nüchtern und so weiter und dann, vielleicht da auch nochmal, der Blutzuckerspiegel senkt sich natürlich ab über Nacht. Natürlich ist der morgens nicht da, wo der abends direkt nach dem Abendessen gewesen ist. So, und Du musst es dann dem Körper nicht unendlich schwer machen, vor allen Dingen nicht, wenn das nicht gerade mhm. das Ziel deiner Trainingseinheit ist. Also wenn das mhm. das Ziel deiner Einheit ist, weil du sagst, hey, ich fahre jetzt zwei Stunden Kohlenhydrat verarmt, in Anführungsstrichen, ähm, und fahre jetzt hier irgendwie G1, G2-Wechsel, um meinen Fettstoffwechsel zu schulen. Okay, fair enough, dann machst du das natürlich. Da wäre es andersrum doof, hinzugehen und zu sagen, naja, ich mache es dem Körper aber trotzdem mal einfach, gebe dem viele Kohlenhydrate, damit er möglichst wenig Fette verbrauchen muss in meinem Fettstoffwechseltraining. Macht keinen Sinn, vor einer intensiven Einheit aber hinzugehen und ihm zu sagen so dann verbraucht er bitte auch noch viele Fette, ist entgegen der Physiologie, das kann nicht klappen, das ist ein No-Brainer, ne, der funktioniert mhm. nicht. Also ja. da, das wird dann auch nicht besser. Du kannst nicht kombinieren äh, Low Carb Training mit intensiven Einheiten. Das ist eine Kreuz nee. Wie sagt man ja. äh, Kombination. Das kann nicht klappen. So und deswegen denke ich schon macht Sinn irgendwie hinzugehen und Kohlenhydrate vorher in normaler Form zuzuführen. Was jetzt aber nicht heißt, dass du vor jeder Einheit hingehen musst und deine zwei Gels mit Koffein futtern musst, damit du am besten auch noch die drei Milligramm Koffein zugeführt hast, damit du jetzt hier gleich eine Stunde lang deine EB-Intervalle fahren kannst, die du jede Woche dreimal fährst. Ne? Das wäre ein bisschen viel des Guten dann. Aber okay. ich sag mal, so generell muss man sich vielleicht auch da nochmal, wenn wir das, ne, uns nochmal überlegen warum dann Kohlenhydrate in der Einheit auch wichtig sind. Es gibt natürlich Ansprüche an die Qualität des Trainings, die voraussetzen, dass eine entsprechende Kohlenhydratversorgung da ist. Und das kann bei einer einzelnen Einheit so sein, in Abhängigkeit der Intensität, beziehungsweise natürlich auch der Dauer. Also auch Fettstoffwechseltraining, wenn wir bei dem Beispiel nochmal bleiben, und wir malen das nochmal anders, das eigentliche Ziel der Einheit, sagen wir jetzt einfach, ist Fettstoffwechseltraining, deswegen mache ich das morgens vor dem Frühstück zum Beispiel, dann würde ich trotzdem hingehen, um die Qualität der Einheit sicherstellen zu können und nach einer gewissen Zeit, also je nachdem, wie lange die Einheit dauert, gehen wir jetzt mal davon aus, die dauert nicht zwei Stunden, sondern drei oder vier, würde ich trotzdem hingehen und nach einer dreiviertelstunde Stunde, spätestens anfangen, Kohlenhydrate zuzuführen, in Form von 20, 30 Gramm in einer Stunde auf jeden Fall, um die Glykogenspeicher, die bis dato erreicht sind, ja, die Füllmenge, wenn man so will, zumindest gleich zu halten. Weil es gibt keinen Grund, warum man die noch weiter entleeren sollte. Also auch da ist ja nicht, je mehr, desto mhm. besser. Sondern ich möchte natürlich meinen Fettstoffwechsel in Gang halten. Ich möchte meine glykolytische Aktivität relativ weit unten haben. Und das kann ich natürlich forcieren, indem ich dem Körper jetzt nicht initial einen Haufen Kohlenhydrate zur Verfügung stelle. Aber auch da muss man klar sagen, je leerer, desto besser gibt es halt auch nicht. Ne? Da wird es dann mhm. irgendwann so, dass man sagen kann, also hört sich immer blöd an, aber ich, man muss schon immer noch sagen, dieser Uralt-Satz im Sinne von die fette Verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate, da ist schon was ja. dran. Also der Satz als, an sich ist natürlich Quatsch, aber zur Beschreibung, dass es auch Kohlenhydrate bedarf, weil bei jeder Belastungsintensität eben auch Kohlenhydrate gebraucht werden, also der eben beschriebene G1-Bereich. Ne? Und jetzt reden wir nicht von dem G1-Bereich, bei dem jemand 400 Watt Schwellenleistung hat, sondern wir machen jetzt den Otto Normalo. Und wenn es nur 30, 40 Gramm Kohlenhydrate sind, dann müssen wir uns immer noch, über, also die man in der Stunde verbraucht, um es klar zu sagen, dann müssen wir uns immer noch überlegen, dass diese 30 bis 40 Gramm Kohlenhydrate sind in etwa 10 Prozent von unserem Glykogenspeicher, den wir zur Verfügung hätten, wäre er denn gefüllt?
1: Wenn er voll wäre,
0: ja. Richtig. Ja. Ist er nicht gefüllt, dann, ja, wir wissen nicht, wie voll er ist. Wir müssten den aufschneiden und ein Stückchen Feuchtmuskel rausnehmen und halt eben schauen, wie viele Millimol-Glykogen sich jetzt gerade in eben diesem Stückchen Feuchtmuskel befinden und dann hochrechnen, was das für den Oberschenkel im Allgemeinen bedeutet, Wäre schön, wenn wir das machen dürften, aber es wären sich ja immer alle dagegen. Ähm, so, aber dann kann man sich überlegen, ich erkläre das ja gerne mal anhand so einer Akkuanzeige, ne? Wenn wir uns überlegen, 100% gefüllter Akkustand heißt alle Glykogenspeicher in der arbeitenden Muskulatur und in der Leber voll. Und wären wir dann jetzt bei 70% Füllmenge, dann, man weiß es nicht, um das klar zu sagen, aber würde ich denken Macht es die Sache nicht zwangsläufig besser, irgendwann auf 50 oder 40 oder 30 Prozent Füllmenge runterzugehen, um dann den Fettstoffwechsel noch weiter zu erhöhen? Weil auch da gilt natürlich in irgendeiner Form Energiegesamtmenge, Anteiligkeit fette Kohlenhydrate. Und die Anteiligkeit der Kohlenhydrate wird sich vermutlich nicht unbedingt immer weiter und weiter und weiter reduzieren zwischen der Unterscheidung, ob der Akkufüllstand des Glykogens jetzt bei 70 oder bei 50 Prozent liegt. Klar, was ich sagen will, das war kryptisch. Also im Sinne von, wenn ich 30 Gramm Kohlenhydrate verbrauche in einer Stunde bei 70 Prozent Akkufüllstand, fülle ich 30, 40 Gramm wieder zu, bleibt ja der Füllstand theoretisch gleich mit einem gewissen zeitlichen Versatz. Würde ich nichts zuführen, würde der sich natürlich immer weiter reduzieren. Und ich würde aber ja trotzdem vermutlich, meine 30 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde verbrauchen. Das heißt, wenn die Gesamtenergiemenge gleich bleibt und ich weiterhin meine 30 Gramm Kohlenhydrate verbrauche, ja, dann werde ich auch nicht mehr Fettanteiligkeit haben. Das geht sie nicht aus, weil ich kann ja die mhm. Grundsätze der, der, der Energie jetzt gerade nicht ausschalten. Also wenn halt, wie eben schon gesagt, 800 Kalorien gebraucht werden und davon kommen 30 mal 4, also 120 aus Kohlenhydraten, dann werden die anderen 680 Kalorien aus Fetten kommen und wenn der Kohlenhydratverbrauch gleich bleibt und die gesamte Energiemenge gleich bleibt, ist das eine simple Gleichung mit einer Unbekannten, die aber garantiert gleich bleibt, wenn die anderen beiden Variablen gleich bleiben. Wow, ich habe die kryptische Erklärung noch kryptischer erklärt dann im Nachgang. Ne? Nee, das ich habe es verstanden. Leid. Okay. Wenn du es verstanden hast, dann auch ungefähr 98 Prozent
1: unserer Hörer. Genau. Ähm, jetzt wird ja immer so gern bei Fettstoffwechseltraining oder Low Carb Training davon geredet, dass der Stress. Also der Reiz für die Zelle groß ist und man das deswegen auch machen soll, ja? Also weniger Kohlenhydrate, mehr Stress für die, äh, mehr Stress für die Zelle. Hat sich, hat das jemand mal irgendwie gegengecheckt? Gegen also, nein, also nein, ich, ich finde, also Punkt 1, no, nochmal, das, was du gerade erklärt hast, also dieser blöde Spruch, Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate, wenn man sich mal, wenn man sich mal Max-Kurven anguckt und dann guckt, wenn ich den Siedepunkt der Fettverbrennung erreicht habe. Ich sage es jetzt mal umgangssprachlich. Das heißt also, ich verbrenne absolut gesehen am meisten Fett. Dann ist so ein untrainierter Mensch wie ich, der verbrennt dabei schon ganz schön viel Kohlenhydrate auch. Also ist schon irre. Ich habe mir das mal auf einer, du warst ja mal so nett und hast mir so Kurven gezeigt, wie das dann aussieht. So. Ähm, ich glaube, daran liegt auch immer so ein bisschen dieser, dieser, dieser Streit der Gelehrten bei Low-Carb-Training. Also die einen sehen Low-Carb-Training so gesetzt. Also ich esse... Zum Frühstück keine Kohlenhydrate oder maximal die Milch im Cappuccino, also ein bisschen, ein bisschen Milchzucker, dann vielleicht noch ein bisschen der Zucker, der in den, den Blaubeeren und den Himbeeren drin ist und dann fahre ich drei oder vier Stunden und führe nichts zu. So Und dann gibt es die anderen, was du ja gerade gesagt hast, okay, ich mache Low-Carb-Training, der Körper bekommt nicht von Anfang an Zucker ohne Ende, sodass er im Endeffekt den, die Fette links liegen lässt oder rechts liegen lässt, ich weiß nicht, wie man sagt, links liegen lässt, so nach dem Motto, versuche aber zuzuführen, weil ich mir ja, weil ich ja weiß, dass während ich Fett verbrenne, auch Kohlenhydrate mit verbrannt werden, so, das Einzige, was jetzt für mich, also für mich ist die, deine Erklärung schon sinnvoll, die Frage ist nur, wenn ich dann moderat, ähm, Kohlenhydrate zuführe, sodass ich praktisch bei diesem Ex-Equo bleibe, ähm, ist dann, ist dann der Zellstress, also dieser ominöse Zellstress, den ich immer haben will, ist der da noch gegeben oder ist der Zellstress im Endeffekt nur eine Analogie des Zellstresses, den man von hochintensiven Einheiten hat, wo es den ja ganz sicher gibt, dass man sagt, ach ja, den wird es aber dann bei niedrigintensiven Einheiten, bei geringer Kohlenhydratverfügbarkeit auch geben. Also ist da, ist da die Wissenschaft schon wirklich so am Ende, dass, sie, dass man diesen Zellstress so beziffern kann?
0: Ich habe keinen blassen Schimmer was Zellstress Von was ich rede. ist in dem Falle. Okay, gut. Äh, nein, aber okay, also gut. pass auf, machen wir so. nein, sagt Reiz, ja. Ähm, ja. So, ich habe keine Ahnung, also ich habe jetzt gerade keine aktuelle, brandaktuelle Studie zur Hand, die, die den Zellstress, und das meine ich jetzt nicht ähm, äh, ironisch, sondern ich sage es jetzt mal allgemein, die den Zellstress in Abhängigkeit der Kohlenhydratverfügbarkeit sowohl des Speichers als auch der Zufuhr in einer wie auch immer gearteten Ausdauertrainingsform untersucht hat. Und das, also, das meine ich jetzt wirklich ernst, das wird auch wahrscheinlich daran liegen, dass ich mir gut vorstellen kann, ich weiß nicht, ob es dazu eine Studie gibt, ich werde es mir im Nachgang mal anschauen und werde da beim nächsten Mal dann noch irgendwie ein kleines Recap zu machen, wenn es dazu was gibt, aber ich könnte mir vorstellen, dass Folgendes gemeint ist. Also, wir haben, wenn wir von der Zelle oder dem Reiz reden oder dem Stress reden, wie der Name sagt, sprechen wir da ja häufig, wenn wir über Training und Reiz und Anpassung sprechen, zum Beispiel über den oxidativen Stress. Ja, so und der Aha. oxidative Stress als solcher, also die Reactive Oxygen Species, da gerne nochmal der Verweis auf, oh, weiß ich nicht mehr, welche Podcast-Folge das war, aber da haben wir irgendwann über die Anpassung der Mitochondrien gesprochen, zum Beispiel. Die vermeintliche. Also ich weiß nicht, ob das mit der Zelle gemeint ist in der Hinsicht, aber ich könnte hm. mir vorstellen, dass das Mitochondrium. Ich zitiere nur deine Kollegen, die ab und zu mal von Zellstress und reden. Deswegen. Bitte dann jetzt Alles nicht gut. Fühle sich bitte keiner in irgendeiner Form negativ angesprochen, das ist mir ganz wichtig. Die meinen da mit allem was Sinnvolles. Aber ich will damit sagen: Nee, ich, ich, ich wollte es nur für mich verstehen. Dieser oxidative Stress als solcher ist ein wichtiges, ein, ein wichtiger Signaltransduktionsweg im Sinne der Anpassung der Mitochondrien. Das, den wollen wir haben und den erzeugen wir grundsätzlich durch Training, durch Energieumsatz, durch Sauerstoffumsatz, durch äh, Aktivität der, des Kalziumverbrauchs und so weiter und so fort. Das ist also ein stinknormaler, super wichtiger Weg, um Mitochondrien anzupassen, die dann in, nach ihrer Anpassung ja dafür verantwortlich sind, dass mehr Sauerstoff, aufgenommen und in Energie umgesetzt werden kann, beziehungsweise dazu beiträgt, dass mehr Energieumsatz stattfindet und dadurch halt höhere Leistungen erzielt werden. Also will heißen, der oxidative Stress ist ein entscheidender Marker bei der Anpassung der maximalen Sauerstoffaufnahme, wenn wir es ganz einfach sagen. Und ich könnte mir vorstellen, ich weiß es aber nicht, wie gesagt, ich schaue es nach, dass der oxidative Stress erhöht ist, je mehr Unangenehmen Aufwand, jetzt bleibe ich genauso schwammig, der Körper betreiben muss, indem er weniger Kohlenhydrate zur Verfügung hat und okay. gegebenenfalls mehr Fette dann an der Stelle verbrauchen müsste, würde der Glykogenspeicher sich so doll leeren, dass das irgendwann in kritische Bereiche kommt, so wie du das ja beschrieben hast mit, ich fahre vor dem Frühstück und fahre dann auch noch vier Stunden. Kann sein. Mhm. Ähm, Erstens, ich schaue es nach und gebe dann nochmal ein Recap zu. Zweitens, ich glaube nicht, dass es so ist, <lacht> um das auch schon mal zu sagen. Und ich sage mal so, selbst wenn dem so wäre, würde ich immer noch sagen, Punkt 3, Risikoabwägung zwischen Mehrreiz und immunologischem Stress würde hm. ich nicht außer Acht lassen. Will heißen, ich kann okay. mir gut vorstellen, dass dieser Mehrstress äh, zwar theoretisch vorteilhaft sein könnte der oxidative Stress im Allgemeinen dann doch aber nicht die Hauptanpassungsreizform darstellt für die Sauerstoffaufnahme bzw. die Mitochondrien und das Risiko, das gerade immunologische in Form von Krankheiten, Erkältungen, des Open Windows nach dem Training und so weiter und so fort, größer ist, auch wenn sich das natürlich nicht beschreiben lässt, als der Benefit, den ich gegebenenfalls davon haben könnte. So, das war jetzt aber auch wieder höchstens eine Einschätzung und kein
1: Fakt an der Stelle. Ich schaue es nach, Punkt 1. Hey, war eine gute Erklärung. So, ähm, jetzt die zweite Frage. Die erste hast du ja wunderbar <lacht> beantwortet. Du Nein, du sprachst vorher einmal davon, ähm, das Training der Glykogenspeicher beziehungsweise das Training, um die Glykogenspeicher zu vergrößern. Du sagst es einmal so im Nebensatz. Ähm, Gibt es, also welche Möglichkeiten gibt es denn, das Maximum meiner Glykogenspeicher auszureizen? Das bedeutet ja sicher nicht nur viel Essen, weil sonst hätten wir beide ja bombige Glykogenspeicher. Ja, ist eine
0: gute Frage. Und ich sag mal, da gehen wir ja jetzt auch so ein bisschen in die Richtung, dann wird man, landet man ja irgendwann zwangsläufig beim Carboloading okay, und gut. so weiter. Also, ne, so, also bei dem wahrhaftigen Carboloading, um das auch nochmal, also a la Saltin. Ähm, wie dann auch so eine akute Wettkampfvorbereitung zum Beispiel in der Woche vorher aussehen kann, bei dem man das natürlich versucht auszureizen über äh, Entleerung der Glykogenspeicher, mhm. dann wieder Füllung und der vermeintlichen Hoffnung, dass danach der Speicher oder zumindest die Speicher... Fähigkeit, sage ich mal, woran auch immer das dann liegen wird, ob das am Ende dann in der Effizienz der Speicherung oder wie auch immer was liegt, ob der Speicher selber größer geworden ist, weiß ich nicht, aber am Ende halt mehr Speicherfähigkeit da ist, die man dann unter Belastung nutzen kann, um dann durch mehr Kohlenhydratverfügbarkeit halt einfach auch höhere Leistung oder längere Leistung bei höherer Intensität bringen zu können. Wie sich mhm. der Speicher für gewöhnlich trainiert, ist relativ einfach. Also Zumindest okay. ist die Wissenschaft sich dahingehend einig, dass je trainierter der Athlet ist, desto größer die Speicherform. Also ein, wo man sich am Ende so ein bisschen drauf, oder was heißt am Ende, aber wo man sich so ein Stück weit drauf geeinigt hat, es gibt nicht allzu viel Forschung dazu, aber wo man sich drauf geeinigt hat, ist, dass man die Speichergröße, die vermeintliche, natürlich nicht gemessene, sondern errechnete jetzt gerade, ne? gemessen habe ich eben gesagt, aufschneiden, mhm. ein Stückchen rausnehmen und ähm, aber die er rechnete in Abhängigkeit so zum Beispiel der V2 Max bewegt. Also je höher die V2 Max, desto vermeintlich leistungsfähiger der Athlet, klar. Und je mhm. leistungsfähiger der Athlet, desto mehr arbeitende Muskulatur und größere Glykogenspeicher bringt es mit sich. Inwieweit man da differenziert zwischen Muskulaturmenge oder Speicherkapazität der Muskulatur, ja, also in Form von Millimol-Glykogen in einem Kilogramm Feuchtmuskel, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also kann gut sein, Ist das dass man da auch noch weiter also, unterscheidet, ja. aber ich, man kann wahrscheinlich pauschal mitnehmen, dass, also so errechnet man das auch, würde man jetzt versuchen, den, und das nicht so schwammig zu machen wie ich eben, sondern wenn ich das jetzt versuche, mit einem Athleten oder für einen Athleten mhm. eine Verpflegungsstrategie auszumachen, ja, machen wir das mal konkret. So dann ist natürlich der Kohlenhydratbesatz, also die Menge an Kohlenhydrat speichern, ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender Faktor, wenn es darum geht, irgendwelche Strategien an Kohlenhydratzufuhr und Kohlenhydratverbrauch zu erstellen. Und was ich dafür natürlich präzise brauche, ist das Körpergewicht des Athleten, den Körperfettanteil des Athleten und die Leistungsfähigkeit des Athleten. Ja? Jetzt ist das relativ einfach. Im Profi-Triathlon sind das natürlich leistungsfähige Athleten, so und dann mache ich das fest anhand von, wie gerade gesagt, ähm, äh, fettfreier Masse, also Körpergewicht abzüglich des Körperfetts, weil Körperfett speichert keine Kohlenhydrate, arbeitet aber auch nicht mit bei der Belastung und dann rechnet man sich halt aus, wie viele vermeintliche Kohlenhydrate man zur Verfügung hat in Form von Glykogenspeichern und dann überlegt man sich, wie viel davon ist die wahrscheinlich autonom geschützte Reserve, an die ich nicht rankomme. So, und dann bleibt natürlich in Abhängigkeit von Größe und oder Gewicht und Fettanteil eine gewisse Glykogenmenge zur Verfügung, mit der ich dann weiterrechnen kann und mir dann überlegen kann, ne, die Gleichung der oder die Strategie der, der Kohlenhydratzufuhr bzw. des Kohlenhydratverbrauchs hat ja drei Variablen. Erstens Kohlenhydratbesatz in Form von Glykogenspeicher, zweitens Kohlenhydratzufuhr in Form von wie viel kann ich aufnehmen pro Stunde und drittens Kohlenhydratverbrauch ganz klar in Abhängigkeit der individuellen Physiologie. Ich habe das eben deutlich gemacht, ne, dass der, da habe ich das am Beispiel genommen, der ja. die 400 Watt Schwelle im Vergleich zu 300 Watt Schwelle, das war natürlich extrem, aber man muss das natürlich auch äh, ja immer am Ende des Tages auf die individuelle Physiologie beziehen, weil deine glykolytische Aktivität ist der spielbestimmende Faktor, der sagt, wie viel Glykogen du verbrauchst oder wie viel Kohlenhydrate du verbrauchst bei eben gewisser Belastungsintensität. Und auch da, ich habe das ja beschrieben, ne, Glykogen oder Kohlenhydratverbrauch verläuft exponentiell in Abhängigkeit der eigenen Physiologie. Also, das kann man nie pauschal sehen. Es gibt nicht den pauschalen Kohlenhydratverbrauch, sondern es kann gut sein, sogar, um das vielleicht nochmal, ja nun, halt etwas komplizierter, aber auch individueller zu machen, dass zwei Leute, die beide eine Schwellenleistung von 300 Watt haben, bei 250 Watt einen sehr unterschiedlichen Kohlenhydratverbrauch haben. ja, Weil die glyko glykolytische Aktivität darüber entscheidet, wie viele Kohlenhydrate ich jetzt gerade bei 250 Watt verbrauche. Je niedriger die Aktivität, desto geringer der Verbrauch, je höher die Aktivität, desto höher der Verbrauch. Das heißt, die Zusammensetzung der am Ende auch Gesamtenergiemenge, ja, wie ich das beschrieben habe anhand der 300 Watt in Form von Kalorien oder 250 Watt jetzt in Form von Kalorien, die Zusammensetzung der Energiemenge ist eine individuelle Frage in Abhängigkeit der eigenen Physiologie,
1: spielbestimmt vorrangig durch die glykolytische Aktivität. Weil du vorher noch mal von, dieser, von der Muskelglykogenspeicherung -Muskel gesprochen hast. Das bedeutet im Endeffekt also die Qualität und die Menge der Mitochondrien sind im Endeffekt auch spielentscheidend für die Einlagerung des Muskelglykogens, kann man das so sagen? Oder verbringe ich da zwei Sachen durcheinander? Ja, das ist ja, also vereinfacht erklärt, je mehr Sauerstoffaufnahme
0: ich habe, je mehr VO2 Max, desto mehr, desto besser arbeitende Muskulatur habe ich auch. Mhm. Weil halt einfach da mehr arbeitende Muskulatur heißt ja auch mehr Mitochondrien, die an dieser Arbeit teilhaben. Und mehr gut ausgeprägte, arbeitende Muskulatur heißt dann auch eben mehr Glykogenspeicher. Also das eine, okay, das, das ist gut. jetzt nicht so, also um das klar zu sagen, das ist nicht so, dass man sagen kann, äh, hier, die äh, Mitochondrien, die speichern nebenher übrigens auch noch Glykogen, deswegen je mehr du davon hast, desto mehr Glykogen hast du jetzt gerade gespeichert, das nicht. Sondern die arbeitende mhm. Muskulatur als solche, gerade jetzt auch die oxidativen Fasern, haben einen möglicherweise gewissen Besatz an Glykogen und auch eben an Mitochondrien und das geht Hand in Hand in etwa, aber jetzt nur mit der okay.
1: sch ach, okay. nicht, was Schwammig
0: ist, okay. aber mit der Beschreibung dass je leistungsfähiger desto besser wahrscheinlich auch deine Glykogenmenge. Also ich wüsste im Umkehrschluss nicht wie da eine Nichtkorrelation zustande kommen sollte. Also wie du, weiß Gott, wie leistungsfähig okay. bist, aber bescheidene Glykogenspeichermöglichkeiten hast. Das könnte mhm. ich mir jetzt nicht erklären, wie das funktionieren sollte.
1: Jetzt noch so eine doofe Frage, also nur weil es mir jetzt so eingefallen ist. Gibt es zwischen schnell und langsam zuckenden Muskelfasern einen Unterschied in der Speicherung des Glykogens oder bringe ich da Sachen durcheinander? Also kann ein Sprinter generell, gerade weniger oder gerade mehr Glykogen speichern, auch wenn er dann nachher für seine im Endeffekt bevorzugte Topleistung dann wiederum mehr bringt oder mehr braucht letztendlich, also weil er ja eine viel bessere glykolytische Rate braucht dann als ein, als ein Kletterer oder, Wahrscheinlich, oder ist das... Äh aber ich kenne kein Verhältnis. Also ja
0: okay, nee, alles, weil gut, alles gut. natürlich ja, die okay. schnell zuckenden Muskelfasern das nochmal bedeutend viel eher brauchen als die langsam zuckenden okay. Muskelfasern, die also oxidativ in der Energiebereitstellung kann ich natürlich genauso auf Fette setzen und nicht nur auf Kohle, mhm. aber ich habe keine Ahnung, wie das Verhältnis nee, ist gut. eines ähm, einer, einer schnellen Muskelfaser in puncto Glykogenspeicher im Vergleich
1: zu einer langsamen.
0: Kann ich aber rausfinden.
1: Ich wollte Punkt. einfach den Sport, ich finde den Sportstudenten, die uns zuhören, die können dann Masterarbeiten schreiben und so direkt uns einsenden. Ja, machen, einfach machen. Mhm. Schön, Daniel,
0: bis hierhin. So, jetzt noch fünf ja. Stunden. Ja, ich hätte
1: noch eine Frage. Und ich hätte noch ein Thema. Fangen du mal mit okay, der Frage gut. Ich an. Hab, gut. Okay, und du kannst die Frage abmoderieren. Ich habe bei der Recherche zu dieser Folge, weil ich recherchiere ja auch manchmal, also natürlich auf ganz anderen Seiten, auf denen du recherchierst, habe ich gefunden bei einem World Tour Team, und zwar gibt es da einen Athleten, einen deutschen Athleten, von dem hat der Ernährungswissenschaftler gesagt, der ist in der Lage, in der Stunde, beziehungsweise der höchst die höchst gemessene Kohlenhydratzufuhr in einer Rennstunde war bei diesem Athleten 177 Gramm Kohlenhydrat. Ja. Jonas Rutsch, TM, äh, Team EF Education oder Nippon oder wie sie, also auf jeden Fall dieses Team von Jonathan Waters, der ein oder andere, Nippon? der sich mit Radsport Benannt auskennt. nach, der, nach dem ja. Schokoladen? Nein, 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 nein. Oh, Leider, nicht. Hm. Leider nicht. Okay, ja. schade. So. Ähm, jetzt ist es ja relativ spannend, weil du hast ja auch mal gesagt, so die Kohlenhydratzufuhr von außen ist das eine, die Frage ist ja, wie geht mein Körper um und je intensiver ich Leistung erzeuge oder je intensiver ich fahre, oder laufe, wie auch immer, desto weniger Kohlenhydrate von außen kann der kann der Sportler verstoffwechseln. Ich weiß nicht, ob Verstoffwechsel der richtige Name ist. Oder, oder oxidieren, wie auch immer. Du wirst es ja gleich aufklären. Also A wollte ich mal fragen, sind die 177 Gramm wirklich das oberste der Gefühle? Und dann die Frage, was bringt es ihm für den Notfall, wenn seine Kohlenhydratspeicher leer sind? Beziehungsweise wie setzt sich das bei bei leistungen oder bei wir, wir reden jetzt mal bei Leistungen oberhalb der Schwelle oder im Schwellenbereich, wie setzt sich dieses Verhältnis zusammen von außen zugeführt und aus der Muskulatur entnommen? Also vielleicht kannst du das ja irgendwie so ein bisschen einordnen. Aber sag nochmal ganz kurz, das ist im Labor gemessen worden oder der hat 177 Gramm Kohlenhydrate quasi gegessen und dabei nicht gespuckt? Ich glaube, es war eher so, dass die im Endeffekt so ein Race-Profiling gemacht haben und geguckt haben, okay, was hat der in der letzten Stunde bekommen an Flaschen, an Riegel, an Gel, was hat der genommen? Also so interpretiere ich den Artikel. Das sieht nicht aus wie im Labor, weil der Ernährungswissenschaftler sagte, er würde da gerne noch weitere Tests machen. Und deswegen gehe ich mal schwer davon aus, dass es einfach in einer, in einer Rennstunde, wenn man so will, mal, ähm, mal ähm, ja. sozusagen ermittelt worden. Also,
0: das ist schön, dass du die Frage stellst. Und ich, <lacht> Danke. Und, äh, und, nein, nein, ja. Das ist ja wirklich gut, weil ich glaube, wir, das war jetzt wäre jetzt auch mein Thema gewesen, weil ich denke, wir sollten noch ein bisschen mehr okay. über Kohlenhydratzufuhr sprechen. Wir haben jetzt viel über Physiologie dahinter gesprochen und über Glykogenspeicher und Co. Und ich meine, die Zufuhr ist ja schon irgendwas, was immer noch, was ja auch in der Wissenschaft, ich will gar nicht sagen wieder, aber immer brandaktuell ist und jetzt auch weiterhin brandaktuell ist, weil es ja eben, weil ja eben diese zum Beispiel 120 Gramm Kohlenhydratoxidierung die Runde machen als äh, potenziellen Peak für die Kohlenhydrataufnahme. So, jetzt müssen wir immer, das, was du ja jetzt gerade angesprochen hast, ist ja ein schönes Beispiel, wir müssen immer unterteilen zwischen dem, was ist am Ende allgemeingültig und wo können wir in der Wissenschaft eine Aussage zu treffen, wo wir dann sagen können, hey, wir haben 15 Leute getestet. Und im Mittel ist rausgekommen, dass 120 Gramm Kohlenhydrate das ist, was man oxidieren kann, wenn man das so und so macht. Oder zwischen dem, was du jetzt gerade als Beispiel hattest, was ist eine, ein, ein, ein individueller Fall von Kohlenhydratoxidation, der halt auch noch möglich ist. Also in Form von 177 Gramm Kohlenhydraten. So, ähm, ich mache nochmal das Beispiel, bisher das war ja so die gängige Meinung aus den letzten Jahren, da haben wir immer über 90 Gramm Kohlenhydratzufuhr gesprochen. Mittlerweile sprechen wir auch über 120 Gramm Kohlenhydratzufuhr als mögliche Menge, die dann noch in der Stunde oxidiert werden kann. Immer mit der Frage, wie setzt sich diese zusammen? Wo sich alle Beteiligten einig sind, das klappt nicht über ein Kohlenhydrat, sondern wir brauchen zwei verschiedene, weil wir uns zunutze mhm. machen müssen, dass je nach Kohlenhydratart, also ist das ein Monosaccharid, ein Disaccharid, ein Polysaccharid, unterschiedliche Transporter genutzt werden, um diese Kohlenhydrate am Ende zu verarbeiten. So, da sind sich alle einig. Jetzt ist immer die Frage, vielleicht nochmal als Rekapitulation, ähm, wie ist das Verhältnis und bei den 90 Gramm Kohlenhydrat Oxidation pro Stunde war ja so in den letzten, weiß ich nicht, ich sage jetzt einfach mal fünf Jahren, die einhellige Meinung, dass man in etwa ein Mischverhältnis von 1 zu 2 nimmt, also Fructose zu Glucose. Mhm. Ja, also mit anderen Worten, Faktor oder zwei Teilchen Glucose, ein Teilchen Fructose und das dann aufgeteilt in eben 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Deswegen sind wir ja. Ganz kurz
1: noch eine Frage. Ganz kurze Frage für mich, du redest von Kohlenhydratoxidation. Magst du einmal erklären, was das Kohlenhydratoxidation meint? Ja? Das was zugeführt wird, ja, und
0: dann in der Muskulatur verarbeitet werden kann, okay. bzw. was wahrhaftig oxidiert im Sinne von wirklich auch nicht im Magen liegen bleibt und irgendwann als Durchfall wieder rauskommt, sondern was wahrhaftig mhm. auch oxidiert wird und diese Oxidation ist messbar? Ich kann ja? die Kohlenhydratteilchen markieren quasi mhm. und kann sagen so, ich habe die jetzt markiert und am Ende des Tages möchte ich anhand zum Beispiel der Atemgase oder noch viel schöner eigentlich anhand von irgendwelchen Biopsien, aber ethisch durchaus schwierig vertretbar, wenn es Leberbiopsien werden sollen, die ich aber machen müsste, wenn ich da eine wirklich schöne Aussage von haben wollen würde, aber ich kann diese Kohlenstoffatome markieren und kann sagen so, ich führe die jetzt gerade zu und schaue am Ende zum Beispiel anhand der Atemgasanalyse, wie viele ich davon wirklich oxidiert bzw. dann Kohlenstoff abgeatmet habe und treffe daraus dann eine Aussage, wie viel von diesem Kohlenhydrat, Gesamtkohlenhydratverbrauch oder jetzt machen wir es korrekt, mhm. Gesamtglucoseoxidation, Nee, ist ja. auch falsch, Kohlenhydratoxidation, wir müssen es zusammenfassen, weil das eine ist ja Glykogen und nicht Glucose und so weiter. Also, wie viele von dieser Gesamtkohlenhydratoxidation entstammt jetzt den eben zugeführten Kohlenhydraten und wie viel entstammt den vorher in der Arbeitenden Muskulatur gespeicherten Kohlenhydraten? Ja, also mhm. das, wo wir auch eben schon drüber gesprochen haben, ich führe das eine Exogen zu. Das andere habe ich endogen gespeichert. Jetzt gibt es eine Gesamtkohlenhydratoxidation. Gesamt und die Frage, die sich stellt, ist, wie viel stammt aus der Quelle, die von außen zugeführt wird und wie viel stammt aus der Quelle, die ich schon in der Ober im Oberschenkel hatte. Okay. So, und das ist messbar. Also rein mhm. wissenschaftlich ist das messbar. Würde man das nicht nur anhand der Atemgase machen, sondern auch anhand von Muskelbiopsien, wäre das noch schöner messbar, weil man auch nicht nur indirekt messen könnte, wie viele Kohlenhydrate jetzt gerade verbraucht sind, sondern man könnte sich theoretisch ja auch anschauen, wie ist der eben angesprochene Akkufüllstand des Glykogens im vastus femoris und wie, also vor der Belastung und wie ist der nach der Belastung, sodass ich dann sagen kann, hey, das ist die Glykogenmenge, die du aus deinem Oberschenkel, aus deiner Wade, wo auch immer du jetzt gerade äh, gemessen hast, äh, verbrauchst. Ja? Mhm. Also. Das ist messbar und messbar heißt jetzt im wissenschaftlichen Sinne nicht einfach nur keine GI-Problems, also hier keine, keine Magen-Darm-Probleme, keinen Durchfall, keine Erbrechen, sondern auch wahrhaftig verarbeitet. Mhm. So, das ist immer die wichtige Unterscheidung. Das ist natürlich jetzt für den Otto Normalo nicht ganz einfach, das nachzuvollziehen, mal eben locker im Training, ist klar. Das mhm. klappt natürlich nicht so
1: einfach. Nee, für mich war nur witzig zu, äh, wichtig zu verstehen, also es bedeutet nicht, im Endeffekt, ich kann 90 Kohlenhyd Gramm Kohlenhydrate essen, in Form welcher Sahnetortenriegel gilt, sondern im Endeffekt, was passiert im Körperinneren, ja? Also beziehungsweise, was wird über den Magen-Darm-Trakt dann im Endeffekt aufgenommen und kommt ins Blut und wird, dient dann im Endeffekt weiter der Leistungserzeugung, weil es kann ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, ist ja für mich gar kein Problem, ich kann 150 Gramm Kohlenhydrate die Stunde essen. Das bedeutet ja nur lang nicht, dass die genauso... Äh, leistungsfähig sind mit den Kohlenhydraten, wie jetzt zum Beispiel ein Topathlet, der vielleicht sagt: Ja, ich nehme nur 90 Gramm zu, aber das kommt halt auch an und wird wird sozusagen weiterverarbeitet. Das war jetzt im Endeffekt das kann ich vor wollte allen
0: Dingen auch heißen, dass du anhand der Kohlenhydratzufuhr verhungerst am Ende des Tages, sinngemäß, ja. weil du so zu viel zuführst, dass deine Magenverweildauer so exorbitant groß ist, dass am Ende aufgrund der schlechten Osmolalität und Co. eben eher weniger sogar aufgenommen wird, mhm. als hättest du nur, also jetzt bei dem Beispiel 170 Gramm, ohne dass ich sagen will, dass das dann stattgefunden hat, ja? Ich will mhm. das nur als Beispiel anbringen. Ja. Ähm, könnte es sein, dass es in puncto Kohlenhydratoxidation sinnvoller ist, 80 Gramm aufzunehmen mhm. und die auch wahrhaftig zu oxidieren, als 170 Gramm aufzunehmen, und die ganzen Transportwege so zu überfordern, dass du am Ende vielleicht nicht mal 80 Gramm oxidierst, sondern weniger. Ja, also da gibt es schöne wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, es gibt auch eine Überkompensation, nee, Überkompensation ist es nicht, aber eine Über was weiß ich, Füllung, eine zu viel Aufnahme an Kohlenhydraten, die dich am Ende eher, ich habe eben verhungern gesagt, ne? Ist klar, was ich meine, also die am Ende eher dazu führen wird, dass deine Kohlenhydratspeicher sich schneller entleert haben, weil weniger von den Exogen-Zugeführten oxidiert wurde. Ah, okay, so. alles klar. Mhm. Jetzt, aber noch, jetzt aber noch zwei ganz, also wir speichern mal das zu verhungern, weil wie gesagt, auch das ist möglich. Ja. Wir nehmen aber vor allen Dingen nochmal, ich mache kurz einen Schritt weiter, ich habe eben gesagt, die 90 Gramm Kohlenhydrate, das Verhältnis 1 zu 2 oder 2 zu 1, das ist gleichzeitig der Grund, warum, wenn man auf diese ganzen Packungsbeilagen guckt, der klassischen Hydrogels und wie sie alle heißen, dass Verhältnis sehr häufig vorherrscht, welches da angesprochen, weil das hat sich mittlerweile durchgesetzt. So, jetzt hat sich in den letzten Monaten oder eigentlich auch nicht in den letzten Monaten, sondern es gibt auch schöne Studien dazu, die schon sehr alt sind oder heißt 10, 15 Jahre alt sind, die die Frage gestellt haben, wie denn die Anteiligkeit von Fructose dabei wirkt. Also in dem Fall war es ja 2 zu 1, also. Mhm. Lediglich 50% Prozent im Vergleich zu 100% Prozent Fruktose. Jetzt bitte umrechnen ja. auf 100%. Prozent. Ja, 2 zu 1 ist klar. So ähm, Und die äh, Intention oder die Frage dahinter oder die Annahme, so ist richtig, dahinter gewesen ist, dass man den Fruktosetransporter, den GLUT5, so heißt er, vielleicht sogar noch mehr auslasten könnte und noch mehr Fructose zuführen könnte, um noch mehr Kohlenhydrate am Ende oxidieren zu können. Ja? Mhm. So, Daher rühren diese 120 Gramm, dass klar geworden ist, okay, der Glukosetransporter, der ist eigentlich voll, der bleibt in etwa gleich. Wenn wir aber die Gesamtkohlenhydratmenge, die wir potenziell oxidieren können, erhöhen wollen, müssen wir das wahrscheinlich über Fructose machen, weshalb sich das Verhältnis bei diesen 120 angenommenen Gramm pro Stunde auch geändert hat von 2 zu 1 zu 1 zu 0,8 ungefähr möglicherweise mhm. auf dem Weg zur Parität. ja, Also okay. mehr Fruktose in etwa gleiche Glukosemenge und darüber dann mehr Gesamtkohlenhydratoxidierung. So, jetzt ist aber bei okay. der wissenschaftlichen Frage ganz entscheidend folgender Punkt wichtig. Wenn wir schwadronieren, ob 90 oder 120 Gramm Kohlenhydrate oder 2 zu 1 zu 1 zu 0,8 mhm. Dann ist die grundsätzliche Frage immer: Schützt diese exogene Kohlenhydratzufuhr die endogenen Glykogenspeicher? Ja. Mhm. Wenn das so ist, würde ja dabei herauskommen, dass je mehr Glykogen ich, äh, je mehr Kohlenhydrate ich exogen zuführe, desto weniger endogenen Glykogenverbrauch ich habe. Mhm. Klar. Ja, klar. Weil Logisch. logisches Prinzip. Körper die nimmt zuerst das, Menge, was im Blut ist. Die Menge an Gesamtkohlenhydratverbrauch sollte natürlich gleich bleiben, ja. klar. Wenn diese Mehrzufuhr von außen dazu führt, dass ich auch mehr Kohlenhydrate verbrauche und demnach das letzte bisschen Fette, was da noch mitverbraucht wird, noch weniger habe, ja, dann macht es keinen Sinn. Dann habe ich da ja nichts von. Ja? Also dann ist es allerhöchstens aller, aller interessant, für Sportarten, die so intensiv sind, dass klar ist, da werden überhaupt keine Fette mehr verbraucht, sondern da geht es wirklich nur rein um die Glykogenmenge und uns ist am Ende des Tages immer klar, das geht auf jeden Fall leer, ob wir jetzt diese 30 Gramm da mehr verbrauchen in der Stunde oder nicht, ist jetzt erstmal egal. Ja? So, schöne wissenschaftliche Untersuchung, unter anderem von dem von dir angesprochenen Tim Podlogger, ähm, eine Studie, die ich absolut empfehlen kann, die das Ganze auch wirklich äh, schön ja, auch nochmal zusammenfasst, äh, gerade erschienen irgendwie hier im, ich glaube im, in der August- oder November-September-Ausgabe, keine Ahnung, im European Journal of Applied Physiology, ähm, die eben genau das verglichen hat. Also die Frage, wie ist die Unterscheidung zwischen 90 Gramm Kohlenhydrate im 2 zu 1 Verhältnis und 120 Gramm Kohlenhydrate im 1 zu 0,8 Verhältnis? Mhm. Und wie wirkt sich das auf? aus auf den erstens allgemeinen Kohlenhydratverbrauch, zweitens den Verbrauch von endogenen Glykogenspeichern und drittens auf den Kohlenhydratverbrauch der zugeführten äh, Kohlenhydrate? Und das Ergebnis ist, egal ob 90 oder 120 Gramm, es gibt keine Unterscheidung bei dem Verbrauch der endogenen Glykogenspeicher. Will heißen, die 30 Gramm mehr in der Stunde schützen meine Speicher nicht mehr, als es die 90 Gramm schon getan haben. Ja, okay. Also schon mal ein erstes Indiz dafür, ja. dass man sagen kann, okay, so richtig benefitär ist das jetzt gerade nicht, was wir hier machen mhm. und die vermeintliche Begründung, man ja. ist, also da ist die Wissenschaft noch nicht ganz so weit, als dass jeder Mechanismus dahinter klar ist, nicht zuletzt alleine deswegen, muss man auch ganz klar sagen, weil und das ist durchaus eine Limitation der Studie weil jetzt eben nicht die Glykogenspeicher als solche gemessen wurden anhand von Muskelbiopsien, sondern es lediglich sich um eine indirekte Messung der eben angesprochenen Atemgase handelt. Mhm. Ähm, der vermeintliche Mechanismus dahinter liegt darin, als dass die Effizienz der Kohlenhydratoxidierung gemindert ist, wenn ich diese 120 Gramm zuführe. Also ich führe mehr zu, verbrauche aber auch mehr, habe einen möglicherweise tendenziell geringeren Fettstoffwechsel bei einer, und in dem Fall, das hätte ich vielleicht sagen müssen, bei einer Belastungsintensität, die, machen wir es jetzt einfach, beschreiben wir es anhand von Trainingsbereichen, die irgendwo so im gehobenen oder G2-Bereich gehobenen G2-Bereich liegt. Und dann dauert das Ganze drei Stunden. Mhm. Ja? Also eine länger andauernde Belastung. Ich finde für zum Beispiel die Vergleichbarkeit im Triathlon ist die Studie ganz schön die beschreibt aber gleichzeitig auch, dass zum Beispiel für den Radsport da möglicherweise mehr Benefits drin wären, wenn es um andere Glykogenmengen ginge, die da pro Stunde auch benötigt werden würden.
1: Das bedeutet also, ja. du glaubst, dass es vielleicht spannender wäre, wenn ich intensiver fahre oder mich intensiver bewege? Nein, das, oder? Man muss
0: ja immer unterscheiden zwischen dem, was, in, was wissenschaftlich möglich zu messen ist. Und wenn du jetzt, mhm. ne, würdest du jetzt hingehen und du wolltest das untersuchen vor dem Hintergrund einer intensiven Belastung, mhm. hast du immer die unglaubliche Unsauberkeit, dass, was ist denn eine intensive Belastung? Also anhand welches Protokolls wollen wir denn jetzt hingehen und diese Studie durchführen? Wir können ja nicht hingehen und können sagen, fahr jetzt mal ein Radrennen. Das ist ja keine standardisierte Form. Und wir können auch nicht hingehen und sagen, so, du musst jetzt hier drei Stunden fahren und jeder Stunde fährst du 15 Minuten im Bereich deiner anaeroben Schwelle. Also ginge theoretisch, hm. aber ja, das wird dann nicht sauberer, ne in der okay. Hinsicht. Also hm. da hast du dann immer mehr äh, Eventualitäten, die dann mit dazukommen und sowas, weswegen das dann immer schwieriger einzuschätzen ist. Deswegen fand ich diese Studie sehr schön, weil die halt das eben ganz gut zeigt, dass da möglicherweise kein Vorteil durch entsteht. Also die Studie hat das gezeigt. Jetzt will ich nicht sagen, dass das das abschließende Ergebnis ist. So funktioniert ja Wissenschaft nicht. Ähm, aber das ist auf jeden Fall
1: ein Indiz. Was passiert denn mit den 30 Gramm? Diese 30 Gramm, die ja im Endeffekt, die ich mehr aufnehme, die aber nicht ja. oxidiert werden, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, die werden oxidiert doch doch die werden oxidiert die 30 Gramm mehr
0: werden oxidiert aber, aber die 30 Gramm ja. mehr haben kein also entstammen ausschließlich über die Oxidierung der von außen zugeführten Kohlenhydrate ja. ohne dabei die endogenen Kohlenhydratspeicher zu schonen so und Nochmal, der Grundsatz liegt darin, ich muss am Ende meine endogenen Kohlenhydratspeicher schonen. Der Mann mit mhm. dem Hammer kommt nicht, weil ich von außen irgendwie so und so viel zuführe, sondern der Mann mit dem Hammer kommt, weil der Körper irgendwann sagt, So pass auf, wir nähern uns der autonomen Reserve. Jetzt ist hier Ende. Das heißt, wenn ich, wie in dieser Studie, natürlich etwa, um eine Hausnummer zu nennen, zwei bis drei Gramm an Kohlenhydraten pro Minute aus den endogenen Kohlenhydratspeichern nehme, will heißen, 120 bis 180 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aus den endogenen Kohlenhydratspeichern. Und ich mache das drei Stunden. Mhm. Dann kann ich mir überlegen, ich habe am Ende nichts gewonnen. Weil die Nutzung der Glykogenspeicher oder die Leerung der Glykogenspeicher, sagen wir es mit einem negativen Touch, ist genau die gleiche, ob ich 90 oder 120 Gramm zuführe. Der Mann mit dem Hammer kommt also trotzdem. Okay. Egal, ob ich 90 Gramm oder 120 Gramm der exogenen Kohlenhydrate verbrauche. Mache ich jetzt einen Denkfehler,
1: wenn ich sage, verbrauche ich dann insgesamt mehr? Nein, du kannst kaum mehr also, verbrauchen. Nee, weil ich, ich, bin jetzt, ich bin jetzt gerade mal überlegen, ich führe 30 Gramm mehr zu. Also 120 statt 90. Richtig? Die, also die internen Kohlenhydratspeicher werden aber nicht geschont. Nicht mehr Richtig. geschont als bei 90. Richtig. Aber ich habe ja dann irgendwo ein, ich habe ja dann irgendwo 30 Gramm, die ich mehr zunehme. Richtig. Mach mal weiter. Ja, genau, und dann hört bei, bei mir, also dann zieht der im Endeffekt für einen und dieselbe Intensität, die 30 zugeführten mit den 30 gespeicherten und ballert die raus. Oder, oder? Also. Warte, pass auf, wir machen noch mal
0: eins nach dem anderen. Also, deine endogene Glykogenmenge, die du verbrauchst ja. über diese drei Stunden, ja. liegt bei, wir machen es jetzt mal einfach, wir sagen, die liegt bei 2,5 Gramm pro Minute. So, mhm. das heißt, das sind 150 Gramm Kohlenhydrate, die du in jeder Stunde verbrauchst. Ja. ja? Mhm. 150 Gramm Kohlenhydrate mal 4 machen 600 Kalorien aus. Jetzt 600. verbrauchst
1: du, kannst du mir folgen? 150 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde machen. sind 600, 600 Kalorien pro Stunde. Ja, ich, noch kann ich dir folgen. Ich habe es aufgeschrieben, ja. Entschuldigung, ja. Super. So, jetzt habe ich die exogen
0: zugeführten Kohlenhydrate. Mein Kohlenhydratgemisch mit entweder 90 oder 120 Gramm ja. Kohlenhydraten mit einem Verhältnis von 2 zu 1 oder 1 zu 0,8. Ja. Der Verbrauch dieser Exogen Kohlenhydrate er steigert sich natürlich. Ne? Ich nehme die ja zu Beginn der Belastung zu. Dann müssen die erstmal im Magen, im Darm verarbeitet werden, aufgenommen werden. Das heißt, die sind zu Beginn noch etwas niedriger. Ja? Mhm. Die liegen halt nur so in der ersten Stunde bei irgendwas zwischen 0,5 und einem Gramm pro Minute. Also irgendwas zwischen 30 bis 60 Gramm Kohlenhydraten. Mhm. So im Bereich der zweiten Stunde heben die sich an auf ungefähr 1,5 Gramm pro Minute. Die werden jetzt gleich wichtig werden. Mhm. 1,5 Gramm pro Minute mal ja. 60 Minuten sind 90 Gramm Kohlenhydrate. Ja. Was ja schon mal ganz gut zeigt, aha, da ist irgendeine Form von Parität. Ne? 90 Gramm werden zugeführt, 90 Gramm verbraucht. Diese ja. 90 Gramm beziehen sich aber jetzt in dem Falle nur auf eine Zufuhr von 120 Gramm. Wenn ich 90 Gramm zuführe, dann deckelt sich das, wie auch bisher die Wissenschaft gezeigt hat, irgendwo so im Bereich von einem bis 1,2 Gramm pro Minute. Also limitiert auf 60 bis, sagen wir mal, 70 Gramm Kohlenhydrate. Ja? Mhm. So, das, was du jetzt gerade an, was dir noch fehlt, um das Ding zu Ende zu bringen, ist ja jetzt gerade, auf der einen Seite haben wir für 120 Gramm Zufuhr 90 Gramm Kohlenhydrate. Die 90 Gramm machen in dem Fall 360 Kalorien aus. Mhm. Die lediglich 1,2 Gramm Kohlenhydrate pro Minute sind 72 Gramm Kohlenhydrate, die pro Stunde zugeführt werden, mal 4 sind das nur 288 Kalorien. Mhm. Ist also eine Differenz 360 minus 280 von ungefähr 70, 80 Kalorien, die da jetzt gerade steht. Mhm. Wo kommen die her, beziehungsweise wo bleiben die da bei der Unterscheidung der Zufuhr? Welcher andere Makronährstoff könnte dafür gebraucht werden? Ich kündige, das ist doch eben alles haarklein hier erklärt mit dem Fettstoffwechsel und so weiter.
1: Und so. Also Fett oder was? Die Und jetzt
0: musst du ja, die, richtig, der nächste Gedanke, der dazukommen muss, die Gesamtenergiemenge bleibt immer gleich. Die ja. Also die unterscheidet okay, sich ja. nicht. Mhm. Es kann nicht passieren, also wir fangen die Gleichung an bei Gesamtenergiemenge von, mhm. was weiß ich, wie eben schon gesagt, 1000 ja Kalorien. Deswegen war es ja die ganze
1: Zeit wichtig, dass wir über Kalorien reden, gell? Richtig, weil das müssen wir ah, uns immer jetzt vor Augen führen. Ja, okay.
0: Also mhm. wir könnten jetzt natürlich hingehen und könnten sagen, okay, wir betrachten jetzt mal den Kohlenhydratverbrauch und jetzt in, dem, in der konkreten Form auch der Intensität bei 90 Gramm der Schwellenleistung, gehobener G2-Bereich, äh, so ist es in der Studie, ganz grob. Also die Herangehensweise ist etwas anders, weil es eben nicht anhand von anaerober Schwelle oder metabolischer Schwelle, sondern ist jetzt ich aber glaub, auch Ich jetzt habe ich
1: es verstanden. Ich, ich versuche das
0: zu beschreiben. Aber die Gesamtenergiemenge ist gleich. Die, die, die kann ich auch nicht außer Kraft setzen. Ja? Bei 90 Gramm und 120 Gramm Kohlenhydratzufuhr sind es die gleichen Kalorien, die ich für diese gegebene Intensität brauche. Wenn ich bei 120 Gramm Kohlenhydratzufuhr mehr Kohlenhydrate oxidiere, also mehr Energie über die exogen zugeführten Kohlenhydrate verbrauchen kann, dann müssen die zwangsläufig irgendwo anders eingespart werden. Und für eben die angesprochene Leistung oder Intensität, die ich da habe über drei Stunden, macht es keinen Sinn, die an der Stelle einzusparen. Okay. Also, sinn gemacht ja. hätte es, ich mache mal das andere Beispiel, sinn gemacht hätte es, wäre die exogene Menge höher, toll, ist sie ja, und würde ich dann nicht weniger Fette verbrauchen, sondern weniger endogene Glykogenspeicher okay, verbrauchen. Dann wäre es toll gewesen, weil dann hätte ich sagen können, hey, der grundsätzlich limitierende Faktor, der Glykogenspeicher, der am Ende für den Mann mit dem Hammer sorgt, der wird jetzt herausgezögert. Wird er aber nicht. Okay. Also von daher kann ich sagen, für eine gleichmäßige Belastung, bei dem die Anteiligkeit der Kohlenhydrate in der Energiebereitstellung bei ungefähr 90 bis 95 Prozent liegt, ja, von der akut benötigten Energiemenge, ist es nicht Stand jetzt, nicht von Vorteil, 120 Gramm zuzuführen, statt der 90 zuzuführen. Okay. Okay? Was aber auch Stand immer. jetzt. Also ja. wir sind da noch lange nicht fertig, ne? das muss man klar sagen. Gerade bei der Frage nach äh, Fruktoseanteiligkeit und so weiter und so fort ist da die Messe noch nicht gelesen. Das muss man einfach sagen. Also da, das ist ganz spannend, finde ich persönlich, weil das Thema Kohlenhydrat ist natürlich hundsalt. Aber nichtsdestotrotz ist da wahnsinnig viel Entwicklung drin und das ist cool. Wir haben da, wir könnten das Thema jetzt erweitern, dass wir natürlich auch schon an einem Punkt sind, wo wir sagen, es geht gar nicht immer nur um Fructose und Glukose sondern wir haben auch Zyklodextrin und dies, das und jenes, weil da ist die Magenverweildauer nochmal kürzer und hasse nicht gesehen. Dann auf der anderen Seite haben wir die Philosophie der, hey, Magenverweildauer ist doch toll, weil, also wir würden neudeutsch heute Slow Carb sagen, weil äh, der später Impact freigesetzt, auf der Blutzuckerspiegel ja. nicht, so gut, nicht so groß ist und so weiter, das wird gleichmäßiger freigesetzt das ist nicht ein einmaliger Impact sondern, ja ist alles schön die, wie gesagt, die Messe ist noch nicht gelesen, das will ich damit sagen, also keine, keine Wertung an der Stelle, ne? sondern ich sag nur das ist ganz spannend zu sehen, wie da ähm, wie da die Entwicklung auch in der Wissenschaft stattfindet, Fakt ist aber wir müssen immer das Eigentliche im Blick behalten. Und wenn es die Glykogenspeicher nicht schont, dann ist mir Bums egal, ob, das, ob die schnell oder langsam verdaut werden, ob die 90 Gramm haben oder 120, ob da das Verhältnis 2 zu 1 oder 1 zu 0,8 ist. Wenn das Eigentliche, was ich erreichen will, für diese Intensität, nochmal, würden wir von niedrigeren Intensitäten sprechen, ist das wieder anders, weil möglicherweise wirkt sich das anders aus, weil natürlich auch die Gesamtoxidationsrate der Kohlenhydrate deutlich geringer ist, je weniger intensiv wir unterwegs sind. Bei hochintensiven Belastungen ist das vielleicht wieder ein anderer Schnack, weil die Komponente Fettstoffwechsel natürlich keine Rolle mehr spielt zum Beispiel. Ne? Das will ich damit sagen. Also mhm. da ist keine Wertung drin, sondern ich sage nur, dass eine wunderbare Studie, die finde ich das sehr anschaulich macht, die natürlich ihre Limitationen hat, aber das kann man überhaupt nicht übel nehmen, sondern das ist trotzdem hervorragend gemacht. Das ist vor allen Dingen eine Gruppe, das muss man noch dazu sagen, von sehr gut ausdauertrainierten Athleten. Das heißt, das gibt eine gute Aussage, also, ich sag's mal so, das ist eine schöne Studie, weil das mit sehr ordentlich ausdauertrainierten Athleten durchgeführt wurde. Was das jetzt aber für weniger Ausdauertrainierte bedeutet, was das für Frauen bedeutet, was das für Wenig als also Wandel, lediglich Männer. Was ja. das für weniger Ausdauer trainierte Frauen bedeutet, keine Ahnung. Also im Sinne von, man könnte da jetzt Indizien finden, aber das heißt lange nicht, dass das alles dann schon irgendwie als, als, als gesetzt anzunehmen ist an der Stelle.
1: Du trainierst ja den ein oder anderen Triathleten in, habe mhm. ich so gehört. Mhm. Super
0: gegendert, auch gerade klasse.
1: Mhm. Nein, ich wollte mal ja. wissen, was. Wie geht ihr da im Wettkampf vor? Also machst du 90 oder macht ihr eine 100 oder ist es von Rennstunde zu Rennstunde, ist es von Disziplin zu Disziplin anders? Nein, mich würde es einfach interessieren, weil ganz viel, wenn man, so, wenn man wiederum dann Aufsätze liest, dann ist das, was du gerade gesagt hast, also die Wissenschaft ist sich immer sicherer mit, mit, dem, mit dem Abschlusssatz, okay, es kann individuell ganz anders funktionieren. Also sehr wahrscheinlich wird es irgendjemand geben, der mit 120 rumkommt und irgendjemand anders, für den 90 das Richtige ist. Oder vielleicht gibt es irgendjemand, der mit 150 rumkommt, wenn man irgendwie acht verschiedene Zuckersorten mixt. Ja, also vor Jahren hieß es ja mal, mix so viele Zuckersorten, also wie Malt Maltose, also Malzzucker und so. Mix die alles, weil das ist gut, weil der Körper, die immer unterschiedlich verstoffwechselt und dann unterschiedlich was davon hat. Aber das jetzt so am Rande. Mich würde das mal, also jetzt deine. Deine praktische Erfahrung äh, würde mich interessieren, weil du ja beides zusammenbringst. Also, du liest die Studien und guckst aber auch, was können deine Athleten, also was können deine Athleten verstoffwechseln. Und dann nehmen wir jetzt noch Jonas
0: Rusch mit rein. Das ja. Beispiel, was du eben benannt hast von äh, Nippon, von dem Schokoladensponsor. Äh, und den 170 Gramm Kohlenhydraten, da wäre jetzt noch die Frage lediglich, wie viel Gramm, äh, wie viel Kilogramm der selber wiegt. Also ist das eher ein 60-Kilo-Athlet oder ein 80-Kilo-Athlet?
1: Ich glaube eher das, tendenziell 70 plus. Ohne, also ich will ihm jetzt nichts Böses, aber ja. es ist jetzt kein Egan-Bernal-Typ, würde ich jetzt mal sagen. Ich wie dem auch mal, sei, ja?
0: ich will hinzufügen, dass in der ich bleibe jetzt mal kurz bei der Studie. 1,97 so Meter,
1: 82 Kilo wird er bei Pro-Cycling-Stats so. geführt. Also die 82 Kilo glaube ich jetzt nicht, wenn er eine core -Tour fährt. Ich glaube, dann wiegt er unter 80, weil er ist kein Sprinter. Aber mit 1,97 ja, Meter ja. ist er ein Brett, gell? Also, der ist groß. So,
0: und ähm, in der besagten Studie gerade, ja. äh, also wie immer in der Wissenschaft, wird das natürlich auch ausgefallen. Man muss sich natürlich überlegen, äh, auch da gibt es jetzt, wir reden ja immer davon, oder was heißt immer, immer nicht, aber sehr häufig von Mittelwerten und statistischen Abweichungen. Da gibt es aber natürlich auch interindividuelle Abweichungen der einzelnen Athleten. Und in dem Falle jetzt war es auch so, dass beschrieben wurde, dass es in der Studie auch zwei Studienteilnehmer von 13, nur fürs Verhältnis, gab, die in der Lage waren, zwei Gramm pro Minute an eben exogen zugeführten Kohlenhydraten zu verbrauchen. So, die Studienteilnehmer in der Studie wogen im Mittel 79 Kilo. Nehmen wir jetzt mal an, dass wir, wir gehen jetzt mal von dem Durchschnittsgewicht aus, wir haben jetzt nicht angenommen, dass die vielleicht sogar 85 oder 87 Kilo gewogen haben und nur im Mittel man bei 79 rauskam, aber wiegen die 79 Kilo, ist das auch eine, ein individueller, eine individuelle Kohlenhydratoxidierung der zugeführten Kohlenhydrate von um die 160 Gramm wow, pro okay. Stunde. Hm. Ja? ja. Das heißt, da bist du bei dem Jonas-Rusch-Beispiel. Ich würde also klar sagen, grundsätzlich halte ich das absolut für möglich. Jetzt immer die Frage, wie es gemessen ist, und so, lassen wir jetzt ja. aber außen vor. So, wenn wir jetzt natürlich bei der Praktikabilität sind. Ja haben wir jetzt sowieso grundsätzlich auch den Hörer da gelassen und haben ihm gesagt, pass auf, wenn du das rausfinden willst, dann musst du deine Kohlenhydrate markieren und dann irgendwie die Atemgase messen. Und markieren heißt nicht morgens das Müsli anmalen oder so, das reicht dann nicht. ne? Und dann irgendwie gucken, was in der Atemluft rauskommt. Ja. Sondern jetzt mal wirklich de facto als praktischer Hinweis. Und ganz ehrlich, so funktioniert das bei uns in der Praxis auch. Also natürlich kann ich das messen, weil ich eine Möglichkeit habe, Atemgase zu messen. Aber ja. da steckt ja auch eine Anpassung hinter. Das heißt, ich kann ja den Athleten auch dazu bringen, seine Oxidation der Kohlenhydrate, der exogen Zugeführten, in irgendeiner Form zu erweitern. Und ich kann das natürlich jetzt nicht jedes Mal aufs Neue messen. Ich kann jetzt nicht vor jedem Wettkampf hingehen und sagen so, ich messe jetzt mal deine Atemgase. Wir ja. markieren mal deine, deine C-Atome. Und dann gucken wir mal, wie viele du von den exogen Zugeführten abatmest am Ende des Tages. Das klappt nicht. Und die Realität ist stink-einfach. Ich muss... Sicherlich sicherstellen, erstens, dass ich auf die passende Zusammensetzung achte. Und bei der Zusammensetzung der Kohlenhydrate bin ich offen gesprochen gar nicht hinterher, ob jetzt das Verhältnis eins zu eins passt, mhm. sondern vorher schon, ob überhaupt eine Verträglichkeit der einzelnen Bestandteile da ist. Mhm. Völlig überhaupt nicht allgemeingültig, aber mit Zyklodextrin habe ich in einem Falle schlechte Erfahrungen gesammelt.
1: Was ist, ist das denn? Entschuldigung. Das klingt, ja wie, das klingt ja wie Chlor und Zucker.
0: Zyklodextrin, oder was?
1: Ja, sagt mir. Entschuldigung. Einfach
0: nur ein, ein bestimmtes Kohlenhydrat. Ein, ah, okay, okay. So wie, wie äh, Maltodextrin, eine. Mischung unterschiedlicher, also ein Polysaccharid und deswegen eine Mischung mehrerer Kohlenhydrate ist oder Fructose, ein Monosaccharid, also eine einzelne Kohlenhydratform ist, ah, okay, uh -huh. ist Zyklodextrin quasi auch nur eine bestimmte Kohlenhydrate, nichts Wildes. Also es uh -huh. gibt ja, das muss man ja noch dazu sagen, es, wir reden ja hier davon, dass es das hier zigfach verschiedene Kohlenhydrate gibt, also alleine die Übergruppen der Monodi- was die dritte, Oligo und Polysaccharide. Dazu gehören ja, alleine zu diesen vier Kategorien gehören ja weiß Gott, wie viele einzelne. Ja? Also mhm. wenn wir jetzt, weiß ich nicht, bei Fruktose, Galactose und so weiter sind, Isomaltolose, dann haben wir wieder irgendwas, was eher Slow Carb ist, würden wir, würden wir jetzt heute sagen, um das marketingtechnisch auch cooler verpacken zu können und so weiter. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir reden von einem bestimmten Kohlenhydrat, was den Weg irgendwann auch in die Gels gefunden hat. Mhm. Teilweise. Es gibt äh, Hersteller, die benutzen das und es gibt Hersteller, die benutzen das nicht. Okay. Und in dem Fall kann ich sagen, ich habe einen Athleten, bei dem das nicht so gut funktioniert. Und die Erfahrung, dass das nicht so gut funktioniert, ist meistens keine schöne. Also das findet man mhm. vor allen Dingen dann raus, wenn man irgendwie Verdauungsprobleme bekommt. ja, mhm. Also Durchfall oder Erbrechen oder was auch immer was jetzt gerade. ne? Oder einfach nur, muss ja jetzt nicht jedes Mal drastisch irgendwo oben oder unten rauskommen, einfach nur aufgrund von äh, vermeintlicher Unverträglichkeit und einem flauen Magen oder einem Blähbauch und Hasse nicht gesehen. Also man spürt das ja, sage ich jetzt mal. So, das heißt als klare Handlungsempfehlung gilt es erstmal dafür zu sorgen, ein, wie auch immer geartetes Nahrungsmittel zu finden, bei dem die Bestandteile schon mal verträglich gehalten sind. Ja? Also ich muss schon sicher sein, auch bei Fructose. Ne? wir reden sehr viel über Fructose aktuell, was ja. ein bisschen trendy ist, aber ich weiß nicht, wie groß die Dunkelziffer der Fruktoseunverträglichkeit ist. Die wird nicht klein sein, vermute ich. Deswegen das ist das Erste, was ich rausfinden muss. So Und das kann ich theoretisch für mich selber machen, bewusst machen, was für Stoffe in dem Gel drin sind, das ansatzweise unter sinnvollen Intensitäten mit, einem, mit einer adäquaten Zufuhr ausprobieren und einfach erstmal gucken, was passiert. Also sowohl gibt es in irgendeiner Form Stress für den Magen-Darm-Trakt und das Zweite ist, wie habe ich das Gefühl, bringe ich gerade die Leistung aufs Pedal? Ne? Also im Sinne von auch, vielleicht verhungert man ja auch. Vermeintlich, also das eben angesprochene ja. Saloppe-Beispiel für Verhungern. So, das zweite ist, und das wird auch oft missachtet, äh, gerade jetzt auch in puncto des Trends der Fructose ist, ist der Geschmack des Ganzen, weil Fructose ist süß. Je größer der Fructoseanteil, desto vermeintlich mehr Süße auch in diesem Stoff. Und dann sind wir so ein Stück weit auch bei der sensorischen Sättigung und Co. Ist was bei einer 3-Stunden-Radsportbelastung Wurst? Egal. Interessiert keinen Menschen. Ne? Also, drei Stunden musst du halt diese Gels essen. Beziehungsweise sind ja nicht mal 3. 8 Stunden sondern,
1: ist schon fies.
0: Aber bei 8 ja. Stunden ist schon schnell. Ne? Also, ja. für einen Triathleten ja. jetzt gerade, wenn du das 12 Stunden ja. lang essen sollst, in irgendeiner Dosierung, ähm, dann, also in einer erhöhten Dosierung, dann ja, muss ja auch schon schmecken. Also, da ist es durchaus so, dass sensorische Sättigung irgendwas sein darf. Also vielleicht nochmal zur Erklärung, sensorische Sättigung heißt ja, die Sensorik speziell in meinem Mund, die mir das Signal sendet, oh das ist aber süß, die ist gegebenenfalls hinten raus damit überfordert. ja. Und wir kennen das alle, wenn wir den 14, das 14. Orange Hydrogel getrunken gegessen haben, dass wir irgendwann sagen, Bah, jetzt, Oma, ne, jetzt hätte ich gerne Leberwurstbrot, sinngemäß. So, weil halt einfach die Sensorik sagt: Hey, das war jetzt ein bisschen viel von diesem süßen Zeug. Man, können wir mal was anders machen? Ähm, das ist also das zweite. So, und das Dritte ist dann hinzugehen und zu sagen: Okay, wenn ich die ersten beiden Sachen sichergestellt habe, ja, dann kann ich langsam aber sicher dafür sorgen, dass ich mich an eine gewisse Zufuhrmenge rantaste. Und das ist halt auch das, was in der Realität passiert. Ne? Also, ich kann, du kannst noch so viele wissenschaftliche Untersuchungen lesen. Also, ist ja, ich bringe das passende Beispiel. Äh, es gibt ja aktuell auch diese 120 Gramm. Zufuhr bzw. exogene Oxidation rührt ja auch zu Teilen aus einer Studie, die das mit Läufern gemacht haben. Das heißt, wir reden nochmal von einem ganz anderen Schnack. Also ist ja nicht sitzend, das Ganze in Ruhe auf dem Rad verdauen zu können, sondern auch noch den Impact zu haben. Also 120 Gramm heißt halt auch, ganz klar, ich habe mehr im Magen. Das ist ein Fakt. Und den trage ich nicht bei mir beim Radfahren, Sitzend, sondern beim Laufen laufend. Also nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und 120 Gramm beim Laufen, will ich ganz ehrlich sagen, bin ich meilenweit von entfernt in der Praxis. Ja, vor allem, das ist ja auch verpackt in irgendwas.
1: Das sind ja nicht 120 Gramm fest, sondern das wird ja entweder in ja, 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 eine galertartige Flüssigkeit gepackt wie ein Gel ja. oder in eine Trinkflasche und dann auf einmal muss ich vielleicht dazu 0,75 bis 1 Liter trinken und das wird ja beim Laufen auch spannend, gell? Also, wie, wie Und das kommt ist das? ja der
0: Punkt. du Du, du kannst für gewöhnlich nicht unbedingt an der Osmolalität drehen. Will heißen, du hast, das, was du gerade gesagt hast, ist, du hast ja deine Kohlenhydrate, die, die musst du ja in irgendeiner Form immer vermengt mit Flüssigkeit zuführen. Also, ob du, jetzt, du kannst jetzt auch nicht nur Riegel essen, weil dann wird daraus kein schöner Magenbrei, der dann am Ende irgendwann zerkleinert matschig und dann, wenn er klein genug ist, dann verdaut wird. Sehr simpel erklärt jetzt gerade. Das Hydrogel hat ja deswegen den Vorteil, dass es von der Osmolalität her einfacher ist, irgendwo im Magen-Darm-Trakt aufgenommen zu werden. Du kannst aber die Osmolalität der Kohlenhydrate- des Hydrogels nicht noch weiter und noch weiter und noch weiter verbessern, weil irgendwo bist du da an der Grenze angekommen. Das heißt, irgendwann musst du halt einfach hingehen und sagen, so, dieses perfekt in puncto Osmolalität zusammengesetzte Hydrogel, welches da 25 Gramm Kohlenhydrate hat bei 70 Millilitern Gesamtmenge. Davon muss ich jetzt einfach nicht mehr dreieinhalb nehmen, sondern fünf. So. Ja. Und das heißt, das sind auch 1,5 mal 70 Milliliter mehr, die ich da pro Stunde, also irgendwas um die 100 Milliliter mehr, die ich dann da am Ende auch im Magen habe. Und das muss ich erstmal auch vertragen an der Stelle. Und nichtsdestotrotz würde ich auch sagen, beim Thema Osmolalität sind wir noch nicht am Ende. Da wird es sicherlich, wer weiß, ob wir nicht irgendwann auch, keine Ahnung, Kohlenhydrate in Gelform nehmen, die nochmal eine ganz andere Zusammensetzung haben. Ich weiß es nicht, kein Plan.
1: Früher hat man mal am gesagt, Ende
0: darf man's aber, Entschuldigung, ja, dass ich unterbreche, du? irgendwas
1: so von eine 8%ige Kohlenhydratlösung, das würde bedeuten also 1000 Milliliter Flüssigkeit. 80 Gramm Kohlenhydratpulver. Also, ich, ich bin ja, jetzt die rum.
0: Gängige, genau. So, okay. und jetzt, also, Osmolalität ja. meint ja, dass sich diese Grenze verschiebt. Dass mhm. je nachdem, wie du die Kohlenhydrate da in die Flüssigkeit packst, gegebenenfalls auch in Richtung von 12 Prozent kommen könntest. Okay. Also, dass du halt mhm. sagst, ich kann jetzt natürlich auch nur Hydrogels essen, das sind aber keine 12%, sondern das sind immer noch, keine Ahnung, 30%, 25 Gramm Kohlenhydrate, 75 Milliliter, ne? mhm. 1 zu 3, also 33%, um genau zu sein. So, Da muss ich aber noch Wasser drauf kippen, sonst funktioniert das nicht. Und dieses Mischverhältnis, also die 8% rühren natürlich auch von dem klassischen Sportdrink zum Beispiel. Ne? Ich habe einen Liter Flüssigkeit, da packe ich 8% Kohlenhydratpulver rein, also Pulver, mit am Ende 80 Gramm Kohlenhydraten, wie du das ja. gerade richtig ausgerechnet hast. Bei Hydrogels ist das Verhältnis ein bisschen besser und einfacher. Da sind das dann vielleicht auch 10 oder 12 Prozent, vielleicht auch noch ein bisschen mehr, je nachdem, wie das am Ende dann oxidiert wird. Das sei dahingestellt. Aber ja, ich auch wie gesagt, Osmolalität ist auch ein Thema, aber Fakt ist natürlich, egal wie sie ausfällt, 90 zu 120 Gramm ist auf jeden Fall erstmal mehr an Menge. Und mhm. da tut auch nicht die Wahl des Kohlenhydrats was dran, weil ja, das äh, ist jetzt von der Osmolalität viel einfacher als einfach Zucker kann es nicht sein, ne? Also als ein Monosaccharid wie Fruktose zum Beispiel.
1: Das ist nämlich, finde ich, glaube ich, das ist, ist der Punkt, der bei Trainingspausen oder bei Kaffeestops immer so ein bisschen, äh, glaube ich, übersehen wird. Also man, man isst dann was, aber man vergisst die nötige Menge Flüssigkeit dazu zu packen. Weißt du, also, dass man dann, ja. wo man dann hinterher denkt, oh, ich habe jetzt eigentlich. Ich habe eigentlich einen vollen Magen oder einen fast zu vollen Magen, aber ich habe dazu halt einen doppelten Espresso getrunken. Wir wissen beide, wie viel Milliliter ein doppelter Espresso hat, ist nicht viel, ja? Also, ähm, und das. Ja, und die, das ist ja bei einer normalen Ausfahrt,
0: wäre es ja theoretisch egal, weil du sagen könntest, hey, ich habe auch genug Zeit, das jetzt gerade aufzunehmen. Aber im Wettkampf gilt die Idee hinter der Kohlenhydrate vorrangig, die Endogen-Glykogenspeicher zu schonen. Da geht's also, da kommt, bekommt die Komponente T wie Zeit eine ganz neue, oder nicht eine ganz neue, aber eine ganz andere äh, Gewichtung als bei der x-beliebigen Trainingsausfahrt. Wo du ja getrost auch hingehen kannst und sagen kannst, ich esse morgens Vollkornbrot mit, keine Ahnung, Mandelmus, was natürlich auch in puncto Osmolalität eine Katastrophe ist. Ist aber ja nicht schlimm, weil du hast ja genug Zeit, das aufzunehmen. Ich meine, das hm. ist ja das vermeintliche Argument der langsamen Kohlenhydrate, wenn man so möchte, dass sie halt eine längere Magenverweildauer haben. Das mag ja auf der einen Seite, kann An, das ja An Tagen, wo ich nicht
1: trainiere, ist das super. <lacht> so? Nein, also ich glaube, es dann, ist wirklich man Dann muss kannst ich du
0: halt auch, wenn du das verlängern willst, kannst du auch einfach noch eine ganze Menge Fett dabei packen, dann wird ja. das zum Beispiel auch deutlich länger, ne? Da würde ich halt die Vier-Käse-Pizza empfehlen. Das ist eine tolle Kombination aus Kohlenhydraten. Da kannst du vielleicht noch ein bisschen Ketchup oben drauf packen. Das ist zwar dann einfach Zucker vermutlich, größtenteils. Aber du hast halt so viel Käse rum dass du dir um die Magenverweildauer nach oben hin äh, keine Sorgen machen musst. Ne? Die ist nächsten Morgen noch wahrscheinlich zu dreiviertel da, wo sie wo sie morgens, äh, abends
1: reingekommen ist. Ja, und ich, ich glaube, da ist auch ein bisschen so dieser, dieses, dieses Ding bei den komplexen Kohlenhydraten, unter Belastung, ist halt so, wenn du Magenverweildauer hast, dann bedeutet es verweilt im Magen. Du weißt aber nicht, wie lang, ja? Dann hast du Stress, also dann spielt dein vegetatives Nervensystem verrückt und du weißt ja dann auf einmal nicht mehr, wie viel, wie viel Kohlenhydrate du gerade in deinem Magen verweilen, ja? Und wenn die zu viel sind, dann wissen wir, wo es hingeht. Es gibt zwei Richtungen, oben ja, oder unten, aber nicht immer ins Blut, gell?
0: Ja, genau. Was natürlich nicht sein muss. Ja, man kann natürlich nee. auch klar sagen, äh, das ist ja das berechtigte Argument, dass natürlich auch vermeintliche langsame Kohlenhydrate, die in irgendeiner Form, was weiß ich, mehrkettig sind zum Beispiel, dass es auch okay ist, wenn die bei einer vier-, fünfstündigen Trainingsausfahrt eine längere Magenverweildauer haben. Was spricht dagegen? Ja? Also, ob die jetzt, ob das Gel, was ich nach einer halben Stunde gegessen habe, nach einer Stunde oder Also nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde ankommt, ist mir ja bei der vierstündigen Ausfahrt, bei der ich auch gefrühstückt habe, in irgendeiner Form egal. Im Rennen ist es dir vielleicht nicht so egal, weil was habe ich davon, wenn das länger im Magen verweilt und ich da ja eine gewisse Latenz habe quasi in der, in der Oxidation ja. oder in der Verdauung und natürlich immer weiter oben drauf kippe, dann werde ich natürlich beim... Gleich gleichen oben drauf kippen, die Situation haben, dass zu irgendeinem Zeitpunkt, relativ am Anfang, natürlich mehr drin ist im Magen. Klar, das ist easy. Aber wie gesagt, im Training oder auch zum Beispiel, muss man auch klar sagen, bei länger andauernden Belastungen, würde ich auch hingehen und sagen, naja, was braucht es denn den, den vermeintlichen schnellen Impact der Kohlenhydrate, wenn ich hier das Race Across America fahre und eine Woche unterwegs bin? Oder was weiß ich was. Ne? Man kann sich jetzt aussuchen, was man möchte. Äh, was braucht es denn, dass die schnellen Kohlenhydrate oben auf dem Kühtei, wenn ich jetzt sowieso erstmal eine halbe Stunde runter fahre, ist ja theoretisch auch egal. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, der Muskulatur ist es am Ende sowieso hundspiep egal was da für ein Kohlenhydrat reinkommt. Also das hat halt unterschiedliche Transportwege, deswegen nehme ich multitransportable Kohlenhydrate, also unterschiedliche, um möglichst mehrere Transporte anzusprechen. Aber der Muskulatur ist das herzlich egal, ob das jetzt gerade Glukose oder Fruktose oder was auch immer das ist. Ne? Solange das ankommt, ist alles fein und dann ist es wurscht in der Verarbeitung. Also da kommt jetzt nicht mehr oder weniger Leistung raus am Ende des Tages. Also von daher, ich finde es fein, dass man das irgendwie ähm, auch ausdifferenziert, das ist ja schön. Und es zeigt sich ja auch, dass die Entwicklung immer weiter und immer weiter geht. Ähm, und wie gesagt, aber von der praktischen Empfehlung um das halt nochmal abschließend zu sagen, ähm, keep it simple. Also mach das richtig im Sinne von, ne, habe ich gerade gesagt, Verträglichkeit, äh, Zusammensetzung der Stoffe und dann irgendwann auch die Menge, Geschmack, ganz wichtig, irgendwann auch die, auf die Menge, auf die Osmolalität gilt es zu achten. Also ich kann nicht nur Hydrogel, sondern ich muss dabei auch sicherstellen, dass ich eine gewisse Flüssigkeitsmenge noch hinzufüge, auch wenn das vielleicht weniger ist als früher noch bei den dicken Riegeln. Da muss das eher mehr sein, weil natürlich ein Riegel sich schwieriger zu Magenbrei verarbeiten lässt als ein Gel. Ähm, so, und dann muss man das einfach ausprobieren. Und wie gesagt, ich äh, mache das in der Praxis genauso. Da geht es auch ganz viel zum Beispiel darum, äh, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ganz viel im Blick zu behalten, was du heute noch futtern kannst, wo jetzt nicht exorbitant viel Koffein zum Beispiel drin ist, was ein Riesenproblem ist. Ne? Und was, was ich, ich würde es nicht sagen, würde ich es nicht immer wieder feststellen, dass das ist gar nicht so einfach, wenn du jetzt ein Ironman-Rennen machst und du hast Morten als Sponsor, dann hast du natürlich erstmal einen Hersteller, super, der sich Gedanken gemacht hat über Kohlenhydratoxidierung und so weiter und so fort, der aber auch in sein, keine Ahnung, 50, 60, 70 Milliliter-Gel gerne auch mal 100 Milligramm Koffein reinpackt. Dass, wenn du dann das falsche, vermeintlich falsche, in übermäßiger Anzahl futterst und am Ende deine 500 Milligramm Koffein da drin hast, und in der Situation bist, in der du jetzt gerade hier eher 4-5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht zugeführt hast, ja, vielleicht sogar froh sein kannst, wenn lediglich die Wade krampft und nicht mehr mit dir passiert, wenn du das nicht gewohnt bist und so weiter und so fort. Das Kann, kann ganz schön das passieren bei Koffein? Gefährlich. Ja, ich meine, was macht denn Koffein mit dir? Nimm doch mal 8 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Da wird mal schön flatterig. Habe ich doch. Hier, hast du doch heute Morgen. Ich wollte gerade ja, sagen.
1: Ja, okay. Hast ich du doch gemerkt,
0: wie das mit den zwei Cappuccini gelaufen ist? Und das waren. Ich weiß nicht, was der hat. Lass nur mal. Der ist mit Milch verdünnt. Vielleicht hat er 100 Milligramm, wenn es hochkommt. So viel wie ein Gel. Und ich sitze hier schon wie ein HB-Männchen nach dreien davon. Äh, und dann. Also der Iron äh, Man nimmt ja nicht nur drei davon in einem Rennen, sondern vielleicht immer 15. Und wenn du die falschen gewählt hast beim Radfahren, wenn du da sechs Stunden unterwegs bist, ja, dann aber. Dann aber mal richtig. Und das meine ich wirklich todernst jetzt gerade, Das ist kein Spaß. Ich finde das wirklich auch zu teilen durchaus gefährlich. Also auch da Un, würde ich unbedingt unabhängig, darauf achten, dass unabhängig. man das nicht...
1: Davon ist es sicher auch blöd, dass bezüglich der Gewöhnung, oder? Wenn ich jetzt im Training mir immer schon Koffein reinhau. ist ja immer die Frage. Also habe ich... Also klar, wir ja, können... Ja, das kannst ja
0: auch auswaschen. Ne? So klassische Koffein-Washout-Phasen. So. Wir kennen das alle, die Kopfschmerzen, die dann abends eintreten, wenn wir morgens keinen ja. Kaffee gehabt haben.
1: Will man ja aber auch nicht ähm, unbedingt, wenn man es vorher nicht zwingend bräuchte. Also...
0: Völlig korrekt, deswegen können wir das auch hinten anstellen. Sehr schön. Ähm, Daniel, haben wir irgendwas vergessen? Also, wir könnten das jetzt hier noch ja, ich noch etwas weiterziehen, aber
1: ich -hmm. würde ja äh, aufrufen, dass äh, der ein oder andere uns seine Kohlenhydratfrage mal schickt. Du wirst ja, jetzt gleich die richtige E-Mail-Adresse e raussuchen. E raussuchen in der Zwischenzeit. Also, es gibt jetzt, jetzt nicht. Eine neue. Genau. Also, jetzt nicht irgendwie so eine Frage, ich nehme äh, Produkt XY, was ist besser, sondern so allgemeine Fragen, die dann. Björn hat es letztes Mal erklärt, die eine gewisse, wo die Antwort auch eine gewisse Allgemeingültigkeit hat, rein journalistisch würde ich sagen, Fragen im Endeffekt, die, wir, die ich dann hinterher auch runterschreiben kann, beziehungsweise die Frage und die Antwort, die Björn dann drauf gibt, dass wir im, letztendlich alle was davon haben und wir sozusagen ein FAQ zum Thema Kohlenhydrate äh, bekommen. Ich glaube, der ein oder andere von euch da draußen hat sicher noch Fragen rund um Kohlenhydrate, die wir dann beim nächsten oder übernächsten Mal, je nachdem, wann wir so ein, so ein Kohlehydrat-Recap und wir haben heute bei, noch längst nicht über alles zum Thema Kohlenhydrate gesprochen, ähm, die wir da nochmal aufgreifen können. Ich glaube, das wäre eine ganz coole Idee, weil ich meine, zwei Stunden elf ist ja doch schon einiges.
0: Contact at junkmiles.de Geht auf die neue Website, junkmiles.de äh, Immer wieder schöne neue Beiträge, so wie auch jetzt zum Thema Kohlenhydrate, wo Daniel sich gleich per sofort nach den vier Marmeladenbrötchen dran sitzen wird. Ähm, und tragt euch vor allen Dingen da in den Newsletter ein. Dieser ja? Zwang. Ganz ganz entscheidend wichtig.
1: Ja. Gut. Daniel, danke. Ten Appetit, wollte ich, ich sagen. Äh, ich habe Hunger. <lacht> ja, ich weiß.
0: Wir hören und sehen uns äh, in den nächsten Tagen, sobald ja. der Ironman in Israel vorbei ist.
1: Ja. Viel Glück ja? da. Also. Euch da draußen alle äh, Erfolg, wäre gut. Äh, ja, Glück, und Glück ist für mich dann auch Okay, Erfolg. Gut.
0: Ja, beim Triathlon braucht man auch mal Glück, das stimmt ich schon. Sagen. Also, das ist schon, also Glück, dass man keine Panne hat oder sowas halt in der Art, das gehört schon mal ein bisschen dazu. Das und
1: vielleicht klar. keine Probleme mit dem Gastrointestinaltrakt.
0: Ja, toll, toll, toll. Das, da sind wir weit. Das kriegen wir gut hin. Gut. Läuft. In diesem Sinne, ne? schöne weitere Restwoche und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.